Då vill jag hälsa dig mycket varmt välkommen till kvällens program på Vision Sverige. Vi sänder ifrån Göteborg ikväll. Jag heter Ove Marcelinde. Som vanligt så kommer vi att ha en del intressanta gäster. Och till att börja med så är det en kvinna som heter Susanne Bilander. Och sen den andra timmen kommer Sven Tommy Fjällberg. Och sen den tredje timmen klockan nio så kommer, om jag nu uttalar det rätt, Tim Finucare. Jag har faktiskt inte träffat någon av de här personerna utan fått tips och hjälp att de ska vara med. Och jag är så oerhört tacksam för alla som vill vara med. Det är inte alltid så lätt att få gäster till programmet. Så be gärna för det och har du något tips på någon person som du tycker skulle vara med och bli intervjuad i, i vårt program så skicka gärna ett tips till mig eller till Vision Sverige om det. Men vi ska börja med en sång som vi brukar göra och så släpper vi in Susanne efter det. Varsågoda!
Då ska vi se om vi har Susanne Bilander med oss i programmet. Välkommen. Så fint att du kunde vara med. Och du är uppe i Sundsvall nu va? Ja. Och månaden i Göteborg men den här tiden på månaden i Sundsvall. Just det. Ja. Ja, toppen fint att vi kan ha det här på, på länk i alla fall. Och, och du och jag vi har inte träffats förut. Och jag vet inte så värst mycket om dig egentligen. Mer än att du har ett starkt vittnesbörd om vad Gud har gjort i, i ditt liv. Så att, mm. du kan väl göra en liten kort presentation om, om din bakgrund och, och vad du har upplevt. Mm. Ja, tack att jag får vara här. Jag älskar verkligen vittnesbörd. Och det är ju kraft i vittnesbörd. Det står skrivet i uppenbarelseboken att vi vinner över fienden med kraften av vittnesbörd och blodets kraft. Så jag har bett om vilken aspekt av vittnesbördet som ska komma med här idag. Och det är faktiskt saker jag inte har delat förut. Jag kom ut med mitt vittnesbörd för dryga två år sedan. Och efter ett halvår så hade hundra... Plus kommit till tro och var vatten och andedöp. Alltså det tackar och prisar Gud för. Så idag är temat i det här vittnesbördet att dö till sig själv för kärlekens skull. Och det var egentligen reverse engineering för mig. För min första fråga till Jesus, vilket var 2021, den sjuttonde juni, då jag hade sett min bror och jag såg att han hade förvandlat hjärta och innan jag visste hur han hade fått ett förvandlat hjärta så visste jag att det där var svaret på en undran som jag hade haft i två år och den undran var eller jag visste inom bord så jag sa det till mina nära och kära att jag kommer att möta någonting som jag inte känner till så han visste jag vad svaret, det där hjärtat var svaret och han sa att det var Jesus Kristus, att han hade blivit frälst och att heliga andan hade på nytt fått hans hjärta. Och där och då så visste jag ju att det var sant, men det var också det sista jag hade tänkt mig, för jag hade verkligen kastat ut Jesus som religion. Men det är ju så att jag var, hade sett mig själv som en sanningssökare. Och när jag hör att Jesus är sanningen personifierad, då blev det ju lite dum förklaring egentligen för, på sanningssökaren inom mig. För att jag hade ju inte ens sagt hej till Jesus. Jag hade aldrig korsförhört honom ens. Jag hade bara kastat ut honom och i tron om att Bibeln var påhittad av män som ville ha makt över människor och skuld och skam och allt sånt där. Så min första fråga till Jesus den dagen, förutom att säga att jag kommer att skämmas och kalla mig kristen. Det, jag tog den ärliga vägen till Jesus och det visade sig faktiskt, han, han, han älskar ärlighet. Så jag kom med ett ärligt öppet hjärta och, och sa det som det var. Men min första fråga det var, Jesus, varför behöver jag bli räddad? För jag hade ju... Fått en frälsning från min bror. Och där stod det att vi skulle bli räddade. Och för att förstå min bakgrund. Då fattar man att den frågan var faktiskt väldigt, väldigt ärlig också. För jag hade skapat ett så starkt 
jag är ett starkt själv under de tidigare 20 åren. Så jag hade liksom inte hamnat i något dike utan jag hade ju gått från seger till seger och klättrat upp för självförverkligandes berg. Mm. Så jag stod på toppen av ett självförverkligande berg där jag till och med hade nått ett mål att jag behövde inte ens arbeta för att mm. finansiera mitt, mitt brikande liv. Och jag vad, jobbar ju du, nått... vad jobbar du med då för någonting? Jag, jag hade ju varit då i... Jag hade egentligen ingen titel, men inom nyanligheten så var jag en coach, jag var en mentor och jag jobbade med att människor skulle verkligen lära sig att navigera i sanningsflödet. Att säga ja till det som ett ja, nej till det som ett nej och verkligen eh, vara ärlig med våra unika uttryck. För vi är ju unikt skapade av Gud och det är ju så att eh, den falska ljuset skär ju allting som Gud har är det, det, är det det man kallar för New Age som du var inne i då, ja. eller ja, nyanlighet? Ja. Och jag kan säga på det buffébordet som är väldigt, väldigt stort, så mm. hade jag en sån här liten bit som jag trivdes ja. med. Mm. Och det var sanningen som befriar och var mm. väldigt ärlig med vem vi var skapade att vara. Mm. Och göra det, mm. och inte kompromissa och mm. försöka vara till lax och så vidare. Mm. Mm. Så det där ledde ju till att jag... Jag byggde hus utan lån. Jag bodde i Costa Rica i nio år. Och i slutet så bodde jag verkligen på en självförsörjande farm. Där på toppen av ett berg och hade det väldigt vackert. Och en, ja, den här livsstilen som jag hade längtat efter hela mitt liv. Men det är ju en klyscha att... När man kommer på toppen av berget så för mig var det då en platå. Jag ville inget mer. Det fanns inget mer jag ville manifestera. Och jag var inte uppfylld. Det hade ju varit väldigt tillfredsställande att klättra upp för berget. Men på toppen så var jag inte uppfylld. Och det handlade ju väldigt mycket om kärleken. Jag hade haft en... En stark relation, otroligt stark förälskelse. Där man kan säga att jag är en sån som tycker om att komma in på djupet. Jag älskar att relatera äkta, ärligt och hela vägen in i hjärtat. Mm. Och när man kom nästan hela vägen in, och där knackar jag på, då kom ju ut en drake. Mm. Och jag visste ju ingenting om demoner. Jag visste. För mig fanns inte mörker och ljus på det där sättet. För mig var satan påhittat och så vidare. Men jag mötte en drak och jag visste att jag hade inte en makt att vinna över den demonen. Så jag såg att det i mig... Jag, jag tappade hoppet på ett sätt. Och, men hoppet är ju ändå det sista som jag avger Så jag, jag jobbade verkligen hjärnet med det jag hade för att... Helt enkelt komma tillbaka till den kärlek som jag hade upplevt. Mm. Och så här är det ju världen. Det är jättemånga som blir förälskade. Men så kommer såren i kapp. Och jag hade ju alla verktyg, tyckte jag, att möta de här såren. Men man kan ju inte hela någon annan. Man kan ju inte göra det åt någon annan. Så där, där, tog, liksom, där tog jag slut. Mm. Där, där hade jag kommit 
till slutet av mig själv. Och det är vad jag har insett att alla som möter Jesus behöver jag komma till slutet av dem själv. Mm. Att det de har trott på inte längre, det funkar inte hela vägen fram. Hur tog det sig uttryck då när du, när du upplevde som du säger att den här draken eh, blev synlig? Eh. Ja, när den uttryckte så då var, det ju, då var jag rädd. Alltså då var ja. det aggressivitet. Var det, det någonting du såg eh, konkret framför dig eller, eller var det Nej, en känsla du hade? Det var alltså, först och främst uttrycket, alltså när någon mm. är bortom sig, fly, mm. är, fly. Mm. Mm. Då, så jag kallade det där draken utan att, det. alltså ja. det var vad jag kallade det. Mm. Och eh, jag eh, fortsatte ju de här frågorna då med Jesus för eh, han svarade ju på min första fråga om varför ska jag bli räddad. Mm. Och eh, det var, han visade mig som åtta månader att mm. eh, jag blev lämnad till dagmamma då. Mm. Och jag trivdes inte alls. Mm. Det, var, det var som att bli nedsläppt från mammas trygga fan och vara möta världen själv. Mm. Så där blev mitt första behov av en självbevarelsedrift. För jag försökte ju göra allt för att komma därifrån. Sova hela dagarna, men det gick ju inte för då sov jag inte på nätterna. Och, så att det fanns liksom ingenting jag kunde göra för att påverka att komma därifrån. Och det där präglade hela mitt liv, för jag gjorde ju då hela min verklighet från att jag var 20 och fann nyandligheten i London år 2000 i januari. Det var den, eh, att kunna påverka min egen verklighet var verkligen viktigt och jag blev ju väldigt bra på det. Så jag hade ju ett, eh, ja, ett, ett liv som många alltså, gärna skulle vilja ha om man säger så. Mm, men, men det var det Jesus visade mig att jag hade skapat en självbevarelsedrift så tidigt och det förklarade verkligen hela mitt liv och att jag hade blivit väldigt stark och hade kommit på toppen av ett berg men han visade att jag hade, det var bara mig själv jag hade tillit till jag hade satt högsta tillit till mig själv men han öppnade ju uppenbarade att han och fadern är den här konstantheten som jag alltid har längtat efter. Mm. För människor är ju lite upp och ner och ja, man kan inte mm. lita på människor. Jag kunde ju inte ens lita fullständigt på mig själv om jag var ärlig. Men han visade att han var den här konstantheten, den här kärleken, välviljan, omsorgen, att komma med råd, försörjd, allt det där. Alltså, de ville ge mig någonting som jag hade längtat efter hela mitt liv. Som jag aldrig hade sett var det möjligt. För att jag hade blivit bättre på att ge mig själv det jag ville ha än någon annan. Ja, ja fantastiskt. Men, men sen träffar du då eh, din bror som, som hade upplevt Jesus. Eh, och och eh, han gjorde intryck på dig. Ja, för energi... Har man varit i nyanligheten så har man ju öppnat de andliga sinnena så att man mm. förnimmer ju energi väldigt enkelt. Och jag mm. visste som sagt att hans hjärta var förvandlat. Mm. Den, och jag visste också i relation till att jag blev, mitt hjärta blev mjukt. Mitt hjärta kom in i vardnad. Mm. 
Mm. Jag gick in i tystnad så jag visste att det här, det här är svaret även om jag hade mm. liksom motstånd och även fast jag kände ingenting till om vägen mm. till fadern. Men som sagt, jag gick hem och började kommunicera med Jesus. Mm. Och det, den andra frågan jag ställde det var ju om synd. Mm. För jag var ju säker på att synd existerade inte. Nej. Och eh, han, så jag, jag ställde frågan så här, för jag hade ju ingen bibel. Så jag googlade vad är synd enligt bibeln. Och det var ju en lista om man säger så. Mm. Och jag kunde ju se att eftersom jag alla hade levt i ett äktenskap och hade barn i ett mm. tidigare, som ett tidigare förhållande. Mm. Mm. Så visste jag att jag är otökt. Det, mm. det är jag då skyldig till. Så jag frågade Jesus den frågan och han är ju så mästerlig hur han besvarar frågor. Han sa, det är synd att du har missat att jag är den äkta kärleken du alltid längtat efter. Och så visade han mig, allt var ju så bibliskt men det förstod inte jag, men han visade mig en slöja som var så lite genomskinlig. Så jag hade ju sett igenom. Vad som var på andra sidan. Jag, hade ju för, jag, jag kände ju kärleken som var där bakom. Mm. Jag kände ju innerligheten. Och, och det var en, ett speciellt kärleksuttryck som jag alltid har längtat efter. Som mm. hade just innerlighet i sig. Mm. Och eh, han såg att jag hade liksom levt hela mitt liv så här nära. Och tittat igenom och gett mitt liv. Att försöka komma åt det som var bakom. Mm. Och det står ju skrivet att han, det är bara genom honom han tar bort slöjan. När vi kommer mm. till tro på honom så tar han bort slöjan. Mm. Så han svarade mig, det är synd att du har missat att jag är en äkta kärlek som du alltid längtat efter. Mm. Och då sa jag, då följer jag dig. Då ger jag hela mm. mitt liv, hela mitt hjärta till dig. Och där och då kom heliga anden över mig med sitt rena ljus och tårarna, tårarna rann ju. Det var ju, hon talade in, hon talade in äktenskap i mitt liv och det är inte, det vit, jag tänkte inte hålla mig till det vittnesbörden men det har delat så många gånger om. Men där visste jag att det var den där renheten och den där heligheten som jag hade längtat efter i. Mm. I hela mitt liv. Så jag, det var den här igenkänningen. Och samtidigt mm. så hade jag aldrig mött den. Mm. Och här talade Gud också in en mission. Mm. Eh, de kommande dagarna. Mm. Som, eh, ja. mm. Fantastiskt. Det är otroligt spännande att, att höra dig. Vi ska göra så här att vi, vi tar en liten sång emellan. Och så får du fortsätta att berätta sen vad, vad Gud har gjort i ditt liv. Så hänger du kvar. Då får vi en sång här först.
Tack för den sången. Ja, Susanne, det är ju en otroligt spännande berättelse du har. Att, att få uppleva det här mer eller mindre i din ensamhet, om jag förstår det rätt. Ja, det var ju mitt föräldrahem. Ja. Jag satt där själv i min pappas fotölj. Ja, utan att ens ha en bibel. Ja, den hittade jag. Konfirmationsbibeln hittade jag sen på, på, på vinden och sedan har den bara en trogen följeslagare. Oj. För allt som Jesus har visat mig, det har varit så att min vandring har varit väldigt mycket uppenbarelsens väg. Mm. Och sen visat i Bibeln vart det, vart det står skrivet. Mm. Fantastiskt. Och, så, så Bibeln är, det var, från ögonblicket heliga anden på nytt födde mig så visste jag att Bibeln är sann. Att det är Guds ord, att det är Guds vilja och att det är kärlek. Allt ja. som står där är kärlek. Ja. Så, så, sen, så... så där i din ensamhet så, så borde bli du frälst och, och tog emot en helig ande mer eller mindre samtidigt. Ja, samma ögonblick och ja. andedop, andedopet faktiskt. Så det, det gick fort men dopet kom en, mån, en vecka efter. Ja. Ja, men det var ganska snabbt ändå. Men det, det, det låter som väldigt bibliskt. Den som tror och blir döpt, han ska vara frälst. Ja, och du, natten efter dopet, då kom djävulen ur, ut ur mig. Och det var ju, då, då visste jag, för jag hade ju fattat att Jesus är ljuset som vinner mm. över mörkret. Så jag hade ju fått svaret där, att hur vinner man över de där drakarna? Det är ju... Jesus är högsta auktoritet, så att när djävulen kom ut ur mitt bröst natten efter dopet så var det ju för mig, wow, det här är på riktigt och jag visste ju att jag kommer att vinna i Jesu namn. Så det tog mig 40 minuter att 
få tillräckligt mycket med utrymme. För det är ju så, de här demonska krafterna är ju starka. De kan ju förlama nervsystemet väldigt bra. Men jag bara satt där och visste att du har, ingen, du har redan förlorat. Du är bara dålig förlorare. Så till slut så kunde jag fråga vart har du suttit i mitt... Vilken tankeform har du suttit i mitt bröst? Och så visste jag att han har suttit i att jag inte hade känt mig älskad. Fast jag hade haft många som uttryckte om orden till mig. Så var det inte den där kärleken som Gud, Gud är. Så där var jag Guds barn. Jag, menar, jag tänker så här, det är många som, som äh, sitter fast i saker och ting som inte är äh, till närmelsevis så, så hårda som det du satt fast i. Men som ändå får kämpa och kämpa och, och aldrig liksom verkar komma loss nästan. Men, men vad tror du det var som gjorde att, att du fick uppleva en sån radikal förvandling så här på en gång? Var det, det att, du, att du var ärlig liksom mot Gud eller... Alltså det, det Gud visade, för jag fick gå igenom en månads livsrevy med, med heliganden. Och det Gud visade att han skapade mig, det var att jag hade väldigt lätt att tro. Och väldigt lydig. Och eh, service. Servade sen jag var alltså, väldigt liten, sen jag var två år. Och, eh, och så sa han och så att du tycker om att vinna. Eh, och det var ju det att kunna vinna med Jesus över mörker. För mig, det var ju bara en sån här... Jag, 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 jag ser när mörker kommer att attackera mig, då är det dubbelförlorare. För dels visar han mig vad min svaghet är. Och det står ju skrivet att där vi är som svagast, där är Gud som starkast. Så, så han visar mig till mina brister. Så vi, vi kallar honom för besiktningsmannen. Att där det finns en svaghet där får Gud komma in och bli starkare. Så, så det där... Eh, men sen är det nog en nästa grej för att jag kommer ju tillbaka till Costa Rica för det här hände i Sverige och jag bodde ju fortfarande i Costa Rica. Så jag kom tillbaka till Costa Rica och den här mannen som jag bodde med, jag trodde han skulle älska mitt nya... Alltså jag, var ju så, jag hade sån frid, jag hade sån glädje, sån kärlek. Och eh, han hade ju väldigt starkt frakt mot det här. För han hade religiösa traumer. Och eh, det är, tyvärr är det så att jag har mött många här i Sverige som har varit uppvuxen i kyrkan. Och sett allt annat än Guds kärlek. Allt annat än heligandens frukter. Och det gör ju lika ont i mitt hjärta som det gör i Guds hjärta. Men eh, när jag frågade vad jag skulle göra för att bryta igenom. Då sa Gud, gå upp. Bryt upp relationen och flytta till Sverige. Så jag sprang ju gråtande och gjorde det. Och det bröt igenom. Så där fick jag verkligen möta det här generösa hjärtat som jag, som jag älskade. Och han visste att jag behövde flytta tillbaka till Sverige. Så det gjorde jag. Så jag lämnade allt. Så det är ju det här Jesus säger. För det är lite svaret på din fråga. Varför fick jag så starkt genombrott? Jag var väldigt, det var väldigt lätt för mig att lämna saker. För jag hade lärt mig på vägen upp för berget till självförverkligande. Att för varje steg man, man går upp måste man ju lämna någonting. Och oftast är det ju det någonting man älskar. Men jag upplevde ju att det blev alltid någonting ännu bättre på nästa steg. 
Så, när han, så han sa lämna Costa Rica. Det betyder ju att det är lämna hela det berikande livet som jag hade spenderat nio år att bygga upp. Och det betyder att jag behövde lämna mitt företag. Mitt sätt att ha tjänat pengar. För det, det går ju inte att jobba med nyanlighet när man är med Jesus. Nej. Det betyder att lämna pengarna jag hade på kontot till Gud. Och det gjorde jag, det var det några nervösaste jag har gjort. För det var, det var en del pengar. Och jag visste, om Gud säger, ge bort de här pengarna så kommer jag göra det. Men jag sa, förlåt Gud att jag har haft pengar som trygghet, pengar som frihet. Det är ju du som vill vara min trygghet, det är du som är min frihet. Så jag, jag repentade och väntade och fick behålla pengarna. Fast de är inte mina pengar. Jag ser det som Guds pengar för jag gav ju dem till honom. Men de, han valde att de fick sitta kvar på mitt konto. Det är fantastiskt att, att se att, att du fick ett sånt otroligt ljus på en gång över andliga sanningar som det tar oftast väldigt lång tid för människor att upptäcka. Men det var den heliga ande helt enkelt som uppenbarade det här för dig. Ja, och sen är det så att jag, har, jag, var, någon, jag var någon skott och född med en förmåga att ta in ett koncept. Så jag studerade ju alltså, åtta timmar om dagen. För jag kunde ju mm. ingenting. Och jag visste att jag skulle dela det här vittnesbördet. Jag hade fått ett datum fyra månader senare. Mm. Så jag, jag tog ju in allt. Jag slukade så mycket och har på något sätt haft vägledning vad jag ska titta på för jag hittade liksom de, det som är värt att lyssna på. Och, men sen så, så jag kom ut med vittnesbörde fyra månader senare och blev, det var ju, jag trodde ju folk skulle håna den här vägen. Jag trodde nu, nu, nu om folk har respekterat mig väldigt högt så tänkte jag de kommer göra som den man jag hade levt med i många år, de kommer bara frakta. För att jag förstår ju hur mycket jag fraktade den väg. Att säga att Jesus enda vägen till fadern, det är ju totalt bortstruket från nyanligheten. Men tvärtom så blev det folk hörde, de såg förändringen i mig. Och de hade en respekt att om Susanna kommer fram till det här svaret som har älskat sanning så måste vi i alla fall utforska det här. Mm. Så att det, blev, det blev väldigt liv i luckan så att du förstår. Jag fick ju svara på de svåraste frågorna ja. dagar i ända. För de var ju väldigt, väldigt kritiska mot Bibel och mm. Mm. det hårda som man kan uppleva då mm. i Bibeln. Så jag fick, en, jag fick en snabb... Alltså Jesus hade ju smörjt, smörjt mig för det där så det gick, det gick att, att göra det. Och så ja, det, det där är Jesus. Jesus gjorde det på det sättet. Ja. Det, jag menar, det måste ju vara han då som, som ledde dig också in till rätt saker. För att om man söker på nätet så finns det ju precis hur mycket som helst att ta in som inte är bra också. Ja. Men, men Gud hjälpte dig där att få in rätt typ av kunskap. Ja, har man mött Jesus... De... Och sett helheten, då vet man på en gång om 
någon ser Jesus som en kompispappa eller fadern som en kompispappa och liksom mm. inte har en vardnad på det sättet och inte tycker att synd är synd och så vidare. Mm. För mig var det ju, han talade ju indirekt att absolut det var synd att, att leva utanför, ett, att ha en sexuell relation utanför äktenskap. Han gjorde det inte så. Men bara sanningen, det var att jag skulle aldrig kunna ha det innan äktenskap. Det, det visste jag i det där ögonblicket. Så här kom den här lydnaden in. Så att jag, jag tror det hjälper om man mött Jesus. Då får man väldigt igenkänning på det man tittar. Man ser ljuset, man känner igen ljuset. Man ser, äh, älskar de varnad, älskar de sanningen, älskar de lydnaden. Då, 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 det, var de jag, det var de jag drog mig till. Men om jag säger så här, Ove, det var lätt för mig att lämna hela mitt gamla liv. Men det tog mig ett tag också att inse att jag tog med mig själv. Och det här är också lite bibliskt. För det var ju inte så länge sedan som Jesus talade att titta i den bibliska processen. Han plockade upp lärjungarna och sa följ mig. Och de släppte allt. Mm. Fiskarna släppte allting. Och så gjorde jag. Jag släppte whoop, mitt gamla liv. Men sen gick ju de tre år med Jesus. Och det var inte förrän han korsfästes som de riktigt kom till slutet av sig själva. Så vad jag insåg det var ju att jag hade, ju tag- jag hade släppt mitt gamla liv. Jag hade ju tagit med mig själv. Mm. Och det här var lite förrädiskt för jag kom in, jag fick, jag, eh, kristlig kropp om man säger så, de såg värde i, jag kunde ju se om någon sa hej jag barnlöshet. Mm. Ja, men då hade jag ju läst att det är ju en, om en kvinna har begått sexuell synd, då kan det drabba fyra generationer framåt. Mm. Så bara med den frågan så kunde jag ju säga ah, det är sexuell synd där, där, mm. där. Mm. Och det visas ju allt, det visas ju var precis så. Mm. Eh, så att jag fick ju väldigt mycket sådär bekräftan att wow, det där har ingen annan kunnat gjort. På det där sättet som jag tog mm. med mig. Och jag, det här var jobbigt för mig. Mm. För jag hade ju läst och lärt mig att när man möter Gud så får man en tjänst. Där man själv inte hade någon styrka. Eh, känner en predikant som jag älskar, han, han kunde inte prata framför folk. Och han är predikant över hela Sverige idag. Mm. En annan hade ingen helande gåva och får en helande gåva och inte kan prata framför folk. Så jag tänkte, det här är någonting som är fel. Att jag får fortsätta att uppleva som att jag har värde och ge Kristi kropp mm. på ett sätt som jag kunde innan jag mötte Gud. Mm. Och så här tog det här, här, här blev det fasta och bön faktiskt. Eh, jag såg, det, här, det här gav jag till Gud. Jag, jag ger det här. Det här, det här gnager i mig. Mm. Och om det är så att du vill fortsätta använda de förmågor jag hade innan. Mm. Så här. Då får du tala in det. Men annars så vill jag att du, du tar bort det där. Och ger mig någonting som är bara av du. Som jag vet att det här kunde inte jag göra. Mm. I mitt förflutna liv innan jag till dig. Och vad han visar mig där är någonting som tror jag är värde för hela Kristi kropp. Mm. För innan vi känner Gud mm. så är vi född i fallna världen. 
Och vi kvinnor, vi är som en bagare, vi är en mottagare. Och den mottagarskålen, den fylldes ju inte av det Jesus sa att han var kärlek, omsorg, försörjelse, råd och så vidare. Den var ju tom för mig. Det som kom dit in, det var, in, det var ju inte Gud, så jag var inte nöjd med det. Så mitt sätt att fylla på bränsle där, det var ju att vara av värde för att få uppskattning. Och där vi behöver förstå att där vi är starka i köttet, där vi har hittat vår egen förmåga, det är religionen häxkraft. Vi behöver aldrig ha satt foten i nyanligheten för att var, ha religionen häxkraft. Jag ser fullt av den i Kristi kropp. Jag ser fullt alla som pratar utan heliga anden. Då är det ju en annan ande, eller hur? Och det är häxkraft. Så många är rädd för nyandliga att de kommer med häxkraft. Men jag har sett väldigt mycket häxkraft i kyrkan. För att det är köttets gärningar. Det är föreningsliv. Så här la jag då, det är det Jesus visar mig under fastan. Att jag behöver lägga den här, att ge värde i min egen förmåga för att få uppskattning. Att offra det bränslet. Så jag offrar det där bränslet. Och det är första gången jag känner mig alltså som en stor död. Att släppa Costa Rica och mitt, alltså pengar och allt det där. Det gick, det gick väldigt lätt. Men det där var som en sorg för köttet att lämna i stort sett. Det var som en tomhet. Bara för att flicka in där, jag tänkte på det kanske en del som reagerar för det här med häxkraft. Men jag tror det är Samuel som säger till, till Saul att olydnad är trolldomssynd. Och, och, och det kanske man inte liksom tänker på alla gånger när vi faktiskt går i vår egen kraft och vi ska promota oss själva och eh, använder som du säger eh, vår egen förmåga eh, på, på olika sätt för att eh, manipulera. Men, men Bibeln säger faktiskt att det är, det är trolldomssynd. Så att, eh, jag tror du är inne på, på rätt spår där. Ja, det står ju också att synder mm. är. Det står ju köttets gärningar och så, sen står det ju häxkraft. Alltså, mm. Lass som man var som mm. är... Alltså det, 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 det kan vi ta det är som en undervisning som jag älskar att ta. Oh. Men där, där har jag sett att kyrkan är faktiskt blind. Mm. Men om vi går vidare till vad som hände där, men där, jag tung, där Gud bara... Jag gav det där till Gud och Gud tunde det. Mm. Jag vaknade upp nästa morgon och satt helt tom... Och du vet, förvänta mig inte alls någonting. Men jag gick in i barn och så började Jesus att tala. Och så visade han mig en vision av, det är en film som heter The Greatest Showman. Och det är artister, som cirkusartister, som är för halt eller för lam. Eller, ja, de passar inte på de fina showerna. Så han visar mig en vision om att ute i Sveriges församlingar, där sitter det människor som känner Gud på riktigt, som aldrig kommer till tals. Antingen för att de är själv för blyga, 
Eller så att de inte får ett utrymme för ledarskapet till att ha stängt igen det. Det där tror jag är otroligt viktigt. Jag bara stryka under det. Att i Guds rike, där finns det utrymme för alla sorter. Och ibland så ser vi lite med förakt på människor som inte passar in i mallen. Och de människorna kanske inte sköter sig som vi skulle önska många gånger och ha många fel och brister och därför så, så stoppar vi undan dem helt enkelt någonstans och så ska det vara en, en vacker fasad att visa upp bara. Så ja. Att, ja. Du, vi ska strax fortsätta men vi måste få en, en sång till och så eh, fortsätter vi strax efter det. Ja. Häng kvar. Ja, då kommer sången här. Ja, Susanne, jag, jag, jag tror nästan jag avbröt där. Du var inne på någonting spännande det här, så du, du bara får fortsätta och, och knyta an till det du, du tog upp här med, med, med äh, att, att äh, våga så att säga, visa svaghet också. Mm. Och ge upp sig själv, för vi ja. är blinda för oss själva. Mm. Jag säger det, skulle jag inte ha blivit given en Guds man och mm. sett hur Guds kärlek flödar när vi är i anden. 
Och så fort våra jag är kommer in, då kortsluts det. Så vi är, vi, vi är väldigt lyhörda, vi är väldigt villiga att dö till oss själva för kärlekens skull. Mm. För det, jag, jag älskar Guds kärlek och jag fick ett lufte om evig förälskelse när det handlar om att göra som Jesus gjorde för oss, att dö till oss själva. Han dog för kärlekens skull så att vi skulle försonas med fadern. Så att det minsta vi kan göra för att tacka för och ta emot vad han har gett oss genom nåd. Det är ju att dö till oss själva. Men det är som sagt, vi är blinda och vi behöver vara i bön. Vi behöver be Jesus, be mig, visa min blinda punkt. Visa vart jag identifierar med köttet fortfarande. För gör vi inte det så... Och har vi inte den här, liksom, har vi inte mätstocken av äkta kärlek, då blir det lätt svalt på en gång. Mm. Och så blir folk van det där som jag, jag, jag kan inte vara van det. Mm. Och det var det som då Jesus sa den där morgon. Ähm, är du vill åka runt i Sverige och, och ge profetiska ord mm. och tilltal till människor? Och det sa ju jag, ja, ja. Men jag sa, vad? Tydlig, för jag tycker inte om gåtor. Och så ger han mig en kyrka. Så vi åker dit för det första söndagen efter, efter sommaruppehållet. Och kunskapens ord stämmer. Jag delar det profetiska tilltalet och anden faller. Folk börjar gråta och vad jag fått höra så blev det en förändring i den församlingen. Men jag tänkte dela mer här. Ett annat tilltal som jag fick två helger senare, vilket var då på andra sidan av Sverige. Mm. Mm. För där hade Gud gjort någonting fantastiskt. Få ett kunskapens ord om en tå som är sned på vänster fot. Och vet att det är profetiskt också att kyrkan har gått av vägen. Och jag, fick ett, jag skulle alltså åka till den här kyrkan. Och dela vad Jesus hade visat mig och se vem är den här personen med den här snäga tån. Så jag ställer mig där och delar. Och till slut, han var så chockad den här mannen för han kom inte från församlingen. Han hade varit i 20 mil därifrån också i fasta och bön för att ge upp sig själv. Och fått ett profetiskt tilltal som var så starkt. Så jag, vill, jag skrev faktiskt ner det så att det blir exakt så som han sa det. Så han sa, fan hade nämligen fått en septisk chock som ledde till att läkarna behövde klippa av några tår. Och dagen innan då, 20 mil bort, då hade han fått ett profetiskt tilltal. Precis som de var tvungna att skära bort delar av dina tår för att du skulle kunna gå. Så behöver delar av min kropp skäras bort så att min kropp ska kunna fungera så som jag har tänkt. Mm. Mm. Och det här var ju ett enormt starkt ord. Och det intressanta det var att det fanns inte tid att möta upp där för att man ska gå vidare i programmet. Precis som, som om man Gud inte har kommit dit. Här har de dragit mig 70 mil bort. Den här 20 mil bort, alltså det var ju ganska tydligt att Gud, Guds, Gud hade arrangerat det här. Så där fick det faktiskt bli, min man fick chansen att tillrättavisa. 
i enskilt rum, pastorn. Och hon tog emot det här. Och två månader sedan var vi ledda av anden igen att gå tillbaka. Och där är anden. Vi satt i tårar under hela gudstjänsten och tog alla i nattvard. Det var som vardnad, det var som fylld av anden så vi bara prisade Gud. Mm. Så, så det är ju kraftfullt med att få gå Herrens vägar och tala ut Guds ord. Så jag, jag tackade och prisade verkligen och kände att ja, äntligen får jag göra någonting som jag inte kunde göra i egen kraft. Jag skulle inte kunna veta någonting om några tår. Jag skulle inte kunna veta om en kvinna som stod... Första bilden var en kvinna som stod och gjorde rent toaletten. Och jag tänkte, vad kan detta vara? Liksom? För jag visste, jag sa, det här är inte en kvinna som städar toaletten här på församlingen. Och då visade det sig att Gud tar upp det här inför flera hundra. Och att den här kvinnan hade haft ett toalettögonblick. Där hon hade stått och städat toaletten och varit så arg på Gud. Och Gud började tala. Så hon hade alltså kallat det här för toalettsituationen. Och hade liksom gått dit på morgonen och bara... Ah, jag behöver genombrott och så Gud vet ju hur han ska få uppmärksamhet när och väva ihop saker som bara det är bara Gud som kan göra de där sakerna. Ja. Vad var det för, för, för Församlingen behövde korrigera för någonting eh, på det stället som, som eh, man hade kommit snett? Eh? Jo, men först och främst, eh, ena så var det att inte ge utrymme till profetiska tilltal och det där har ju missanvänts för att oftast de när det är upp en mikrofon så är det ju oftast de som inte ska upp som vill upp och de som känner Gud på riktigt kanske är lite blyga eller tillbakadragna och tar inte mikrofonen och det står ju skrivet för det var det som jag behövde också tala att det är ju ett ansvar att sätta standarden att för varje profetiskt tilltal så behöver det prövas mm. av de äldre. Ja. Så det behöver vara äldre som säger nej, förlåt, men det där är inte heligande som talar. Det här är Jezebel till exempel. Mm. Ja. Det ska inte vara fritt fram för mörkret att ha mikrofonen mm. i en kyrka. Det gäller ju att göra det där med, med kärlek bara och eh, ja. eh, omsorg om, om personen så att eh, ja... Men, men det, är ju, det är ju helt rätt som du säger att eh, kanske de som är lite blyga och tillbakadragna behöver lyftas fram och uppmuntras att, att våga ta ett steg i tro och eh, bli använd av Gud. Vi är ju syskon så mm. har man ett syskon som man bara vet att Gud talar väldigt starkt just nu. Mm. Ja men bara säga hej till ledare. Den här, den här systern, den här brodern har, har sån kontakt med Gud just nu. För det är ju säsonger. Vissa, mm. Gud talar ju väldigt starkt till vissa i säsonger. Mm. Så det, det behöver ju inte vara samma person som ska vara framme vid mikrofonen mm. hela tiden. Utan det är ju mm. levande. Mm. Så det är ju det som är så fint att i Gud, Guds rike så promotar inte man sig själv. Mm. Utan han skickade mig för att förbereda vägen för den som hade det profetiska tilltalet den dagen. Han gick inte upp och sa, hej jag har fått ett tilltal från Gud och jag har kört 20 mil för att komma hit och dela det. Han gjorde Nej. inte det. Nej. Så Gud är ju så att vi är inte, det, är inte, det är inte att lyfta fram sig själv utan mm. det är att 
Vill Gud tala genom en person så finns det andra sätt oftast mm. Mm. att lyfta fram. Fantastiskt. Bara innan, innan vi slutar så, så fastnar jag lite grann för det där att du, du nämnde i början att det var ett hundratal människor som hade tagit emot Jesus och, och faktiskt blivit döpta tack vare ditt vittnesbörde. Det, det där måste du berätta lite grann mer om hur, hur det gick till. Var det liksom att de tog emot på distans eller, eller hur, hur, vad hände? Ja, jag satt i Costa Rica och delade vittnesbörd och jag hade ju, som, det, var ju det var ju många som såg mig som ledare i nyanligheten så mm. jag gjorde en sista hälsning, jag skrev ett e-mail till min lista och sa en sista hälsning att jag avslutar med det kapitlet och stänger min affärsverksamhet och, och så bjöd jag in till ett webbinar som jag kallade från fri till frid jag upplevde mig fri innan, mm. men jag fick ju frid efteråt mm. och jag blev ju befriad mm. dessutom. Mm. Mm. Så då delade jag mitt vittnesbörd och så hade jag skapat en grupp på Facebook som var hemlig. Alltså mm. som folk kunde tryggt gå in och utforska. Mm. De som kände sig liksom att de, de blev träffade i hjärtat. Jag visste ju att de kommer att ha frågor så jag tänkte att de som kommer in, de besvarar. Jag besvarar alla frågor i grupp så att, mm. så att uh, jag kan facilitera på det sättet. Mm. Så um, hade webbinar, jag bad frälsningsbönen, jag bad med människor så heliga anden komma över. Och så hade jag min bror i Sverige, han döpte väldigt många. Mm. Och hittade ju ett nätverk eh, sådär, så att det är ju så, Gud ledde ju allting så alla som vill bli döpt. Mm. Jag kom ju till en fantastisk pastorfar mm. som är så kär. Det var de som vigde oss också. Så att, mm. Gud är ju fenomenal på att koppla ihop människor. Mm. Mm. Så jag känner att om jag blev ihopkopplad med Gud, mm. de finns ju för evigt i mitt hjärta. Mm. Och mm. så Gud, Gud var med och, mm. ja. och tog hand om det. Fantastiskt roligt att höra. Och du kanske kan vara med vid fler tillfällen. Jag tycker du har ett otroligt starkt vittnesbörde. Och jag vill verkligen tacka dig för att du ville vara med här ikväll. Otroligt vad tiden går också. Men nu är det dags för nästa gäst. Och jag önskar dig Guds rika välsignelser i fortsättningen. Herren ska fortsätta och använda dig på ett starkt och övernaturligt sätt. Gud välsigna dig Susanne. Och tack, tack ska du ha. Tack. Då ska vi lyssna till en sång nu och så släpper vi in sen Tommy Fjällberg som ska dela vad han har varit med om.
Vem har rätt att instruera Om vilken väg som du ska gå Ja, men tack för den sången och då ska vi se om vi har Sven Tommy Fjällberg med oss på länk. Vi träffades för några år sedan, jag tror att det var på Kåfalla 
och på den konferensen vi träffades första gången för några år sedan. Och sen Tommy hade ett fantastiskt starkt vittnesbörd om vad han har varit med om och upplevt helande och uppenbarelser på olika sätt. Så att eh, Tom är inte med, hör jag nu i, i luren här. Eh, men då gör vi så här att då tar vi en sång till och så ser vi om vi kan eh, få ta, 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 ta på Tommy eh, under sången. Han håller allt i sin hand oh, oh, oh. Jag tror på Gud Jag tror på Bibelns ord Han håller allt i sin hand oh, oh, oh. Jag tror på Gud Ibland jag möter prövning På den väg jag bor Jag vet om Ska få för Gud Han allt för år Jag tror på Då ska vi se, nu hörde jag att Tommy är med oss på länke Ja, välkommen Sven Tommy Vad fint att se dig i rutan Toppen fint Jag sa just att vi träffades ju för några år sedan Visst var det väl på Kåfalla vi träffades Första gången Första gången var på Kåfalla, ja Just det, ja Eh, ja. Och då hade du ett sånt fantastiskt vittnesbörd som, som grep mig eh, oerhört när, när eh, du faktiskt eh, dog väl var till och med och eh, blev uppryckt i himlen. Eh? Var stämmer det? Så? det? Ja. Både och, stämmer det? Ja. Och du, du får berätta vad Gud har gjort, Sven Tommy. Jag ska göra det. Vi kan ju börja med det då. Jag hade tänkt att sagt lite ifrån dagen jag var frälst, men vi kan ju ta detta först när du nämner det. Så det, det, det blir bra. Ja. Nej, saken var ju den att jag hade en skada i höger benet mitt som jag inte visste att det ville utgöra det som det gjorde efter några år. Så fick jag en och en blodpropp i det som kröp upp över ljumskena och upp till hjärtat. Och vi hade att lagt oss på kväll, eller jag hade lagt mig där. Och så kom Eva Brittkona med inte mig och vi skulle sova självförlig. Men jag kände en sån fryktlig smärta i, i hodet och i brystet för det är klart i kaputte. Och till slut så blev det bara så att jag sa det sånt. Jag upplever att jag, jag kommer att dö, Eva Britt, sa jag. Mm. Och det gjorde jag. Mm. Och då blev jag fört uppover, liksom i en vindeltrapp. Uppover och uppover. Och så kom jag in i en fantastisk trädgård. Mm. Det har jag ju förstått. Det måste kanske vara i Edens have eller i den himmelske haven som de har. De som är där till del ska ha uppryckelsen. 
Men saken var jo den, når jeg kom inn der da, så jeg ble blendet imot meg av den vakre, vakre omgivelsen. Det var så flott. Og jeg... Plutselig så fikk jeg oppdaget også at det sto et stort kinolæret, eller biolæret ved siden av meg. Og der gikk det en film, og så ser jeg på den. Det måtte være filmen om mitt liv, helt hva jeg var barn, og helt opp til da. Og jeg så på den filmen, og jeg studerte, og jeg så på... Jeg visste jo at jeg hadde vært med om en del dumheter i mitt liv, og feilaktigheter... Men de var ikke med på filmen. De var tatt bort fra filmen. Og det var jo fantastisk, for da hadde jo Gud renset bort det da. Så vender jeg meg rundt, for jeg hørte en stemme bak meg si, det er i orden, Sven Tommy, du kan komme hjem nå. Og så vendte jeg meg rundt, og der sto Jesus på høyre siden bak meg. Og det var så kraftig et lys, og en sånn herlighet omkring han, det var vanskelig nesten å se på han der. Og så ser jeg meg litt rundt omkring ellers i denne flotte haven da. Men så sier han til meg, Sven Tommy, kunne du tenke deg å gå ned igjen og tjene meg? Og jeg svarte med en gang umiddelbart, ja det vil jeg, sa jeg. Jeg vil gjøre det du vil med mitt liv, jeg, sa jeg. Ja, det var han glad for. Men automatisk så slapp det ut av munnen min samtidig, og jeg sa det. Men gjør det sånn da, Jesus, når jeg kommer ned, at jeg og kona mi kan stå sammen i tjeneste for deg, sa jeg. Ja, det skal jeg ordne, sa han. Det skal jeg virkelig ordne. Og så begynte jeg ifra det jeg bare rett og slett å dale nedover. Og så kom jeg jo ned oppunder taket i soverommet der jeg så kona mi lå over meg og ba da, for hun var jo selvfølgelig fortvilet. Jeg hadde vel gått en cirka 20 minutter da, som ikke jeg hadde pustet, og jeg hadde jo begynt å svalne i kroppen også. Så kom jeg bort og over hodet på meg, og gikk ned og inn igjennom munnen kjente jeg like inn i, og så kom jeg tilbake til livet. Og det endte jo selvfølgelig med det at vi gråt i hverandres armer, og vi priste Gud sammen for at han i sin nåde hadde latt meg få komme tilbake igjen. Og så begynte det en spennende reise sammen med Jesus, det skal jeg si. For sen har ni fått, det har gått i oppfyllelse det her, at ni har fått tjene Gud tillsammans og du har fått bli anvendt til mange menneskers helande efter det her også. Ja, precis. Jeg hadde jo mange under og ting jeg hadde fått opplevd før det også, men nå kan vi jo ta det litt fremover herifra først da, for vi ser på klokka nå som går. Just det. Men saken var jo den at... Bare noen dager efter dette hendte, så fikk jeg en oppringning av min arbeidskamerat, som jeg hadde sluttet hos deg. Jeg hadde vært vaktmester på Hesselby Villastad skole i en god del år. Og så hans ringer til meg og sier, ja, du var alltid så åpen og snill, du snakket om Gud og sånt. Ja, jeg snakker alltid om Gud, jeg sa, for jeg elsker jo å gjøre det. Ja, visst. Men da sier han til meg, 
Och så började han gråta. Tror du du kunde be för mamma sen? Ja, visst kan jag be för mamman din, sa jag. Och så var det också med fortelle i i det på morgonen då så hade jag fått ett tilltal ifrån Gud själv att idag ska jag göra under men jag tänkte inte på det då men det hade han sagt och så reste jag då ner ifrån kungsängen som jag bodde den gången då och till det skövde ner till sjukhuset där på lasarettet där och kom in då sammen med han och på på intensiven jag hade ju ingen rättighet att gå in där heller jag inte var är jag nog präst och hade nog krav runt halsen som de sjukhusprästerna har och sånt men jag eh, fick nog komma in da, med nöd och fick eh, hilse på mamma hon hade ligget i koma da, i tre och en halv vecka och så hade läkare och dem som håll på med henne då sagt det att vi kallar er hit nu för att det kan se henne för sista gången för vi, vi får inte någon slags liv i henne hon är er bara mekanisk i gång med ja med pustemaskin då självfölgligt och slike ting så de vill ju att de hon ska få se henne för sista gången för de tog veck disse instrumenten och det där då han hade gjort slanger ut både för Ja, flere slanger som gick ut ifrån både mun och ifrån urinvägen och olika andra ting som var kopplade upp mot. Men saken var den, jag gick försiktigt bort till henne och jag försökte att stryka henne så pent lite på på kinnet för det låg med ögonen nämligen men ingen reaktion och ögonen flyttade sig inte. Men så säger Gud till mig, jag känner i hjärtat mitt. Jag höll bara honna över henne jag lade den inte på huden hennes eller sån. Detta må du göra Jesus säger jag. Du kan det men jag ber nog att du i kärlighet före livet tillbaka till denna damen igen så hon kan bli mamma för arbetskompisen min här och att de kan få henne hem igen. Ja. Och så måste ju skilja lag då för jag måste ju resa hem och han skulle ju hem dit han var. Och saken var ju den att när jag kom hem så ringte telefonen hemme. Det här var ju det var ju lite för mobiltiden, telefontiden vet du. Så då var det inte någon mobil i lomma. Men där men när det skedde så så hörde jag han storgråter i telefon. Och så säger jag till han är mamma död och sa jag Ja. Jag trodde ju det där inte som han gråt så fruktligt. Nej så, nej då så. Med det samma vi hade kommit ut av dörra och på väg ut så sätter hon sig upp i sängen ja. och snur sig och ropar på de folk som var runt där och sa lurt på varför hon var där. Ja. Och hon hade ju alla dessa tingen på sig. Och ja. hon sa det, jag vill jag vill ge mig så ta veck det och låta mig få resa hem. Ja. <laughs> Men de blev ju helt förvrilla så de dytta henne ned i sängen igen då. Och så hon fick ju inte resa med en gång men de ville ju ta nya prover och detta var på en lördag och de blev färdig med provene på onsdag och sände henne hem helt frisk. Och det kan si det var så frisk att hon reste på jobben på torsdagen dagen efter. Så det är er, Det var ett mäktigt under nog av det första jag upplevde ja. efter jag hade varit i himlen. 
Otroligt du. Ja, det, är. Ah, det, är ju, det är ju fantastiskt. Men vad hände med, med mannen då som, som såg det här? Eh, din, din kompis, eh, han jo, måste ju ha blivit blev... helt förvandlad. Han blev då. väldigt tagen vet du. Han blev ja. väldigt tagen och jag ja. snackade med henne. Nu är det din tur att ta emot Jesus, säger jag. Just det, och som, jag menar det. Ja. Ja. Men det har blivit ett mäktigt vittnesbädd för många det. Och han... Ja. Jag vet inte hur det har gått med han vidare. Nu bor ju jag i Småland och vet du, jag bor inte i Stockholm längre. Men jag bara hoppas till Gud att han har fått tag i den sanningen som han fick uppleva mamma fick. Ja, jag menar det. Men jag, menar, jag, jag tycker det som är gripande också tycker jag här, det är att det, det var liksom ingen märkvärdig bön du bad. Det var liksom inga kommandon i, i Jesu namn och, och så vidare utan en väldigt enkel bön eh, att, eh, att nu Jesus så får du göra någonting här. Eh, jag tror att det där är nog en hemlighet att, att inte tro att det ligger i tekniken på något sätt. Jag tror det är alldeles riktigt det du säger där. Jag mm. tror det är som jag gör i alla fall när jag ber för människor. Jag ber allt om led mig hellig om. Mm. Och jag säger det med en gång nu och nu kommer jag nog att fortälla flera ting. Men mm. hela tiden säger jag om all ära till Jesus. All ära till Jesus. Jag kan ju inte nå i mig själv. Men i sin kärlighet har han ju fått låta mig få uppleva detta då. Ja. Så det har varit en stor, stor välsignelse att tjäna Herren. Mm. Både mm. efter det, men också före det faktiskt allt. Jag har ju mm. sett Jesus fyra gånger faktiskt allt som jag har mött han. Men det har ju varit här nere då. Ja, han har kommit in i, i, i rummet helt enkelt där du, där du har varit. Ja, det har han också kommit in i rummet, men han har också kommen till mig drömmer så jag ja. har sett han i drömme. Ja. Jag kan ju ta det som vi står framför nu. Aller först jag vet ju jag följde så nöje med dig i fjor vet du när du hade mm. mötena på kvällarna mm. om att du igenkom. Mm. Mm. Och jag jag bara fick att jag gick ut på verandan utanför oss här vi bor då. Mm. Jag var, bodde ju här då, men jag gick mm. faktiskt allt ut på en sån veranda mm. som vi har. Mm. Och så fick jag se kraftiga, blanka, ja, brungula skyer. Och så nog väldigt explosioner inne i mm. de skyerna, för det var inte det var någon lynneslag eller sånt nog. Mm. Mm. Och så började jag titta mig omkring, så ser jag på, på tomten på nedsidan där jag stod. Där sprang det människor hit och dit. Ja, de irra hit och dit. Och de var blodiga och de var vont att se på dem. Men jag tänkte på mig själv. Kära Jesus. Jag, 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 jag märker ju inte något jag tänkte. Av smärta eller något sånt. Att något traff mig. Och så såg jag mig till höjre den gången också. Och där stod Jesus vid sidan av mig. Och så säger han det. Sven Tommy. Sånn som du ser det nå, blir det den dagen da jeg henter dere hjem. Fantastiskt. Kjære Gud. Hva vil jeg skal si og vittne om nå, Jesus sa jeg, for jeg kjente bare at jeg må jo reise ut med dette budskapet. Og det er ikke et sted jeg har vært nå efter det som jeg ikke har 
har tagit fram detta för jag Gud har ju mant mig till att tala om det. Så så sa jag till Jesus, vad vad budskap ska du ge mig som jag ska tala? Och han gentog det två gånger, men det var ett väldigt kort och enkelt budskap, men det är er ju hans egna ord som också står i bibeln. Se brudgommen kommer, gå han i möte. Sån var det. Och så detta var vi fyra tiden på natten så jag hade ju stått upp och hade lagt mig på knä och var till Gud lite efter detta syn och det hade haft. Och så tänkte jag nej jag får gå in och lägga mig lite igen om klockan var omkring halv sex eller så när jag kan sova lite till tänkte jag. Och i det samma jag gick in och nådde kudden så var jag tillbaka i synen på en måte och så hörte jag ett kraftigt rop tre gånger kom 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 sa det och så i det jag svarte ja så for jag upp genom taket och jag fick se en mängd med människor i lufthimlen och jag så Jesus stå i, I mitten i höjden där och jag kom helt bort till han och så säger han till mig en ja Sven Tommy nu har du sett oss det, det blir Mm. berätt om allt detta sa han. Mm. Och det har jag gjort då och nu har jag gjort det för det Väldigt fint. Ja. Det var Guds ledning att du skulle vara med och och berätta det här starka vittnesbördet. Jag tror att vi vi lever väldigt nära den här händelsen nu och vi ska ta nästan varje tillfälle höll jag på att säga och tala om det här att brudgummen kommer, Jesus kommer och och nu gäller det att gå ut och möta honom. Men vi ska ta en liten sång emellan Sven Tommy och så hänger du kvar och så fortsätter vi och samtalar efter sången. Varsågoda. Ja, tack. Större tro på min Gud har jag 
För den sången så fint. Och sen Tommy, du, du, du nämnde när vi började här om att eh, du hade också ett vittnesbörd om när, när du blev frälst. Eh, och det vore ju fantastiskt intressant att, att få höra lite grann om, om hur det gick till också. Ska du ta det nu? Det kan vi ta nu. Ja. Och, och det var på det sättet. Det var, det var i den 29 oktober i 67 där jag var 20 år och jag eh, hade sån nöd i mitt hjärte för jag hade sån vansklighet jag hade mistat en jobb jag hade egentligen varit lovt att få men så var det det med mig vet du att jag hade väldigt vansklig barndomen min och hade varit på sjukhus och mor var på sjukhus och jag och jag bodde många olika städer som barn så mistade jag koncentrationsevnen en del tror jag. Så jag fick ju dyslexi som ni ser idag och jag klarte inte detta med att läsa och det pinte mig alla skolåren. Så jag jag läste inte och jag läste inte nog helt den dagen när jag blev frälst för att si det sån. Men på söndagen efter då så var vi ju i missionshuset som det heter. Och där fick jag ett första möte med Jesus. Jag så han inte då, men han ropte till mig på grund av det att jag hade ju rökt sedan jag var ung gutta. Och det var pauser och grejer då så jag gick i en vrå bak disse husen som jag visste jag var helt alene. Och så tände en cigarett. Så fick jag plötsligt höra en stämme. Sven Tommy, det där är inte bra för dig. Och så sprang jag ut och jag trodde jag hade gömt mig gott för jag ville gömma så ingen skulle se det då vet du. Men där var det ingen. Och så ignorerade jag det och så gick jag ju in i den kroken igen då. Och så sa det det igen för jag ville tända en ny stick och tända cigaretten. Och då blev jag då blev jag helt skräck och jag sa är det dig Gud sa jag. Ja, det var det. Och jag knuste cigarettpakken min vet du bestämte mig där och då när jag kom hem och ska jag öppna spisen hemme och jag kastade in pipa med och tobaken och allt av det och tänkte jag ska sluta i Jesu namn och det gjorde jag också men 
Gi det, så begynte Gud å tale til meg, og så sier han det. Ta finn fram det lille testamentet du fikk da du ble konfirmert, sånn. Det var jo obligatorisk på den tiden å konfirmeres der, vet du. Og jeg... Jeg lette det frem da, og putta det i frakkelomma mi, for klokka var nesten tolv på kvelden, og jeg ville faktisk talt legge meg, for jeg skulle opp før seks på morgenen, for jeg jobbet i Oslo på et trykkeri. Men det som skjedde, det han da sa det til meg, så ble jeg egentlig sint, og jeg tenkte meg selv, det var godt ikke det var en kompis eller noe som sa det til meg. Da hadde jeg rett slått den, for det var det verste de kunne si til meg, vet du. At jeg skulle lese, for det klarte jeg ikke. Og jeg ble jo mobba læreren min og sånn på skolen med det. Men sånn kom min frelse i gang, og så skal du høre da. Og jeg kom på jobben dagen etter, så skrattet de jo av meg, de andre yngre der, og sa det at du er 20 år, og så greier du det ikke selv. Du kan si akkurat hva du vil, sa jeg. Jeg har fått en sånn underbar fred i mitt hjerte, og det er så velsignet, sa jeg. Så det bytte jeg aldri bort. Og så gikk jeg inn i den vråa som vi pleide å ta en sigarett, et lite rom ved siden av der. Der tok jeg ingen sigarett, men jeg tok opp Nytestamentet mitt, og slo opp, selvfølgelig først i boka, for jeg skjønte jo hva som var fremsida da, men om du hadde holdt det opp og ned, så hadde jeg ikke skjønt et ord allikevel, før, for jeg greide ikke å lese. Sto det som, kunne jeg like gjerne lese Moss, og visse hver seg med andre ord, men jeg slo nå opp Matteus 1, og det var jo kanskje ikke det smarteste sted å begynne å lese i en bibel på for en som aldri hadde lest. For det var jo slektsregisteret til Jesus. Men jeg greide det, og jeg leste et kapittel til. To kapittel leste jeg på den lille halvtimen jeg hadde pause. Og siden det så har jeg lest. Fantastisk, ja. Underbart. Sånn er Gud, vet du. Fantastisk. Helt utroligt, ja. Ja, men det är helt underbart vad Gud gör. Vilken nåd utav Gud att han både frälste dig på det sättet. Var det liksom ett möte du var på då och du hörde förkunnelsen och bestämde dig för att svara ja på inbjudande till frälsning? Nej, alltså det första mötet som jag var på, det var på en onsdagskväll. Og de begynte å synge de sangene av det som jeg hadde hørt som barn. For jeg hadde jo vært litt på søndagsskolen og egentlig ville være en kristen, men jeg hadde ikke kommet igjennom i valget jeg hadde. Så for meg, når jeg var der, så bare rakk jeg opp hånda. Jeg sa at det dere har her, det må dere be til Gud at jeg kan få. Og det sa jeg efter den andre sangen. Og da kom de og ba til frelse for meg da, da. Og så gikk det videre og videre. Ja, underbart. Og sen har du vandret med Jesus og vært med om sånne fantastiske saker. Jeg mener, å få bli oppbrukt i himmelen, det er jo noe utover det vanlige. Og sen det her undret også. Men det er ikke det enda undret du har sett, utan... Gud har fått anvende deg flere ganger, hører du? Flere ganger, mange ganger, kjære venn. Jeg kan fortelle, du vet jo selv, du var oppe i gammelboning en gang i høstas. Just det, nei, men sånn. Ja, og der var jeg og kona mi også for noen år siden, når vi hadde en sjelavårdskonferens over 
över en torsdag, fredag, lördag och söndag då och bara för många och predikat på kvällarna då. Mm. Och jag fick en anfektelse på på lördagskvällen. Jag skulle egentligen predika också då på söndagsmorgonen och jag tänkte kom Satan och vet du och säger att nu har du sagt allt du vet nu. Du har ingenting att säga si nu i morgon tidigt. Men jag låg bak till Gud och kämpa. Jag gjorde det till klockan fyra på morgonen. Så fick jag se själv stå på plattformen. Jag kunde se och faktiskt alltid från ett lite rum där jag låg för det var i kyrkan. Och så ser jag att det öppnar sig en port på högra sidan av mig och in där kommer Jesus i en fin blå mantel och med guldbälte och krysbanduler vet du på sig och så så han borte mig och så säger han vänt Tommy du ska tala om att leva brinnande och överlåten ja Jesus det ska jag göra Och så betalt jag när jag då kom det jag vaknade på morgonen och gick ner och skulle ha mötet. Så bynt jag mig bara fortelle om det syn jag hade haft. Och så det som jag också så när jag så på Jesus då så rante tårar ned över kinnarna hans och jag förstod det var för att det var så många ljumne människor att han gråt över de som kallade sig kristna många sån här i världen här i Sverige. Men jag började och predika där jag skulle predika så kom en profetisk ånd om mig som Gud har gett mig och kona min sa till mig när jag var klar detta är det längste budskapet jag någon gång har hört vet du att du har tagit över 20 minuter bara profetisk så jag vet inte kostnad er för dig du gör säkert det du också men när du gör det så klarar du att samla det så gott upp själv. Men jag gör ju så många gånger när jag får profetiska budskap att jag klickar på bandspelaren på telefonen och läser det in så kan jag höra det och skriva det också för den saksskyld. Men sån var det. Men jag fick verkligen förstå att det var ett allvarligt budskap. Vi var väl en 70-80 människor där och alla kom fram till förbön och jag och Eva Britt vi gick och la henne på den ene efter andra och bad för dem och de bekände synd och ville leva brända överlåtande som säkert då hela det budskapet gick ut på. Och det var en fantastisk upplevelse. Ja. ja. men det är väl det här vi behöver komma tillbaka till den här första kärleken där det är bara Jesus som betyder någonting. Det är honom vi vill leva för och tjäna av hela vårt hjärta för vi har upplevt honom. Ja, men det är så sant. Har jag, jag har tid till att se si lite till. Ja, ja, absolut. Visst. Varsågod. Mm. Nej, jag tänkte på det jag upplevde i fjol sommar. Då då fick jag en telefon från någon på västkusten av Norge i i, I sången. Och de ringer förtvila till mig och säger att eh, sönen min han är på väg till sjukhuset och har fått eh, ett infarkt och de, de jobbar med att hålla liv i han så han kan få komma och få hjälp. Men det som skedde under vägs då hade då ambulansbilen ringt tillbaka till till mamman eller vem det var som tog emot den att eh, Dessvärre, vi har mistet han. Han er død, sa de. Det, vi vi fick ikke liv i han. Og det, det endte med det da, at 
han legen som satt vid sidan han gick och fram och satt sig sidan av chauffören då för han såg inte någon mening efter att ha prövat att uppleva så många gånger och så han gick dit men jag kastade mig på knä där den gång när jag fick höra den telefon med en gång och ropte till Gud gör ett mäktigt under för denna man han var i 40 åren och han kvickner till och han undrar ju i all världen varför han ligger där för det hade inte han fått med sig och registrerat men så det är ju fönster i dessa bilarna som kunde se in mot förutsätta och in till de framme så han reiser sig upp och går och knockar på fönstret och de får närmast chock och stoppar bilen och läkaren kommer ju bak till han och får han i sängen igen säkert eller något Ja. Men han berättar det och jag förstår inte varför jag är här, men de kör ju då till sjukhuset och får detta konstaterat att han han hade kommit tillbaka och all ära till Jesus där också. All ära till Jesus. Han som gjorde det. Fantastiskt. Men ja. Men jag tänker en än en gång en sån enkel liten bön och så får man uppleva ett ögonblick av nåd. Jag tycker det, det, jag, jag blir gripen för, för många gånger så, så tänker man att vi, ja, vi ska prestera så mycket och, och Gud ska bli nöjd med oss och vi ska göra det och så ska vi göra det och så ska vi be sån och sån va. Men, men tänk att, att Gud är så full av nåd så bara vi vänder oss i tro till honom en enkel liten bön så gör han det omöjliga. Fantastiskt. Ja. Jag har inte antal på alla de under ni har fått eh, se och uppleva och vara med om. Men jag lyssnar att ta ett som är ganska nära då, i ja. våres här. Mm. Så var fick jag höra om en dame som var eh, 3,80 år. Eller 2,80 år var hon. Och hon hade varit blind sedan hon var 12 år. Men hon lurte på då, om hon kunde... kunde ringa och be om förbön. Så, så, så jag sa ju självföljligt kan be om det så jag Gud kan ju göra det han har givit den nya ögonen han sa jag och jag vet inte hur gamla de var som Jesus helbreda. Men så jag bara för vedkomne då och så får jag telefon dagen efter. Hon hade fått tillbaka synen då efter 60 års blindhet. För den hade inte läst i Bibeln sedan hon var 12 år. Och Gud hade fixat de ögonen efter 60 år. Såna Jesus. Amen. Så fantastiskt skrivande att höra. Det är den Jesus ja. vi tjänar. Amen. Ja. Nu, ska vi, nu ska vi göra så här att vi tar en, en sång till. Och så fortsätter vi sen. Och, och eh, samtalar om Guds mäktiga gärningar. Eh, så häng kvar så kommer det en sång här. Varsågod. Ja. När himlen stjärnor söker vila Då vet jag om natten har ett slut Och i mitt hjärta står det skrivet Att jag har tagit mitt beslut Det känns som tusen år av längtan en ensam resa bort från land Men så en dag blev allt förändrat En mening med mitt liv jag fann 
Försöker himlen högt i det blå Men glömmer Guds kärlek och hans fri Ja han är trygg i del av min framtid Men tack så mycket för den sången. Och så fortsätter vi att berätta, Sven Tommy, vad Gud gör. Tror du att det är, vad ska man säga, helbreda görelsens gåva som du har fått? Eller, eller är det i ren tro bara som du går ut på det här sättet och, och, och ber och det sker under? Det är nog helbreda görelsens gåva. För ska bara, jag hade tänkt att jag skulle si det, nämligen jag jobbar ju som själavårdare och så tillsammans med min fru. Så jag har många telefoner varje dag. Mm. Så jag hade egentligen haft lust att de kunde sätta upp mitt telefonnummer i fönstret på, på, på skärmen. Ja. För att då kan folk också ringa mig som ser detta också, visst det går an. Mm. Mm. kan jag ju bara si, du, du har ju nummer du, men det är 0, ja. 70, 40... 30905. Så kan de göra det från studion så, så gör de det säkert. Eh, så att, ja. det, det är otroligt generöst av dig att, eh, att eh, vara med och, och be för människor på det här sättet. Eh, därför att det är ju enorma behov. Många människor som, eh, som lider och har lidit i, i många år. Men att vi, vi behöver släppa fram de här gåvorna eh, i ännu högre utsträckning och eh, ge utrymme för att eh, den heliga ande ska få använda de människor som, som han vill använda helt enkelt. Och så står vi till hans förfogande. Fantastiskt. Eh? Amen. 
Mm. Absolut. Mm. Och jag ser jag har fått lov till att vara med på en del mekaniska kunder också. Under en tid så reste jag med hjälpesändning och sånt nå till 14 olika städer i östblocklandene och vi kom ju ut för vanskeligheter enkelte gånger. Och det som det som skedde det var att en gång vi var i Kiev vi var akkurat igenom byn där för vi hade varit på ett barnhem på ett sånt autistiskt barnhem och levererat grejer där. Och så hade vi lite tid över så vi gick på torget där i Kiev och fick dela ut ett traktat på på ryska där för för många där kunde ju inte engelska eller något sånt så det var ikke så lätt att tala med dig. Men vi visste dem för det var sån illustrerat så vi kunde visa dem vägen till frälsa och visa dem vägen till Guds helbredelse och vi fick be för flera där som blev botat också. Men mitt i allt detta här så hände det något en bil vi åkte med den kapsaisade på den måten att den stod ju parkerad där då. Men så den det var en Scandiavabis och den har såna luftkudder till till fjädring framme. Och den ene kuddan där chauffören sitter då, den sprack så den gick rakt i med med kufångaren rätt i marken och skärmen låg ju uppe på hjulet då. Och så kommer man springer, nu måste du hjälpa till för en Tommy så vi får boxera att väck denna bilen. Ja, men vi måste väl be till Gud först så sa jag. Ja. Be till Gud. Ja, du ska alltid be till Gud. Ja, det ska jag väl säga. Jag vet ju Gud kan detta här. Ja, så jag gick bort till bussen. Jag la henne på dem som var sne. Och Gud reste den upp i vågrätt stilling igen. Jag bara så kände jag liksom som en fin varm fläkt som kom emot mig. Och då var var bilen helad. Och vi tittade under den där för kuddan var ju spräckt så vi hade sett det blanka stämplet inne i kuddan. Ja. Men den var hela så vi åkte tillbaka till Sverige med den. Wow. Fantastiskt. Gud gör det grejt. Och som en påskyndelse för den dagen så var vi inom ett sånt gammalt teater lite lite norrut för Tjernobyl. Och vi hade de hade hyrat det för de skulle ha ett möte där för det där du vet ju också de är som skrår ner mot scenen och det Mm. Ja, så sa jag, när vi är här så kan jag serva bilen lite, för jag är ju lite händemän då. Mm. Så jag sa, jag ska fylla upp diesel på, på tankarna, för vi köpte inte diesel där länge, för jag hade varit där många gånger, och den var så svart och kulig, så den ödla filtren på, på, på motoren. Så jeg, vi hade en massa dunkar där, sånne, som de har i militären, vet du. Och jag fyllde på det, och jag hade precis blivit klar med den och stod där i överallt så jag dratt på mig en kjeledress eller sånt då vad jag hade på mig. Ja. Men jag var ju full av diesel på henne och sånt. Mm. Mm. Och så kommer det ut mig. Nu måste du bli min på möte sa de till mig. Mm. För nu ska vi be för de syke och salva dem med olje. Mm. Salva dem med olje så jag är full av diesel och jag har inte en stan jag kan eh, tvätta mig eller någonting. Mm. Mm. Men jag Tørka med, med papir så godt du kunne da, men du vet jo hvordan diesel oser oh, ja. i fra en. Det sitter i, ja, verkligen. Men jeg, jeg kom jo inn der og gikk ned og mot podiet da, så kommer en gammel dame og hun slår sig på hodet på det her skjettet og mm. så sier Gud til meg, ta stikkfingeren i ørene på henne, sa han. Mm. 
Åh, jeg lukta på henne med, kan jeg gjøre det, tenkte jeg. Og må jo bli, da blir det jo sikkert sint. Ja. Og det trodde jeg hun ble også, for da jeg hadde gjort ja. det. Da skrek hun til og fløy ned og tilbake igjen. Ja. Og så opp på scenen da, der som hun hadde kommet ifra. Og så forteller tolken det at uh, hun hadde vært, uh, kunne hverken prate eller uh, høre noe. Så hun hadde fortalt at uh, hun ble jo først skremt av den lyden selvfølgelig. Men ja. hun fikk igjen både hørselen og alt og klarte å si noe og fortale hva hun hadde opplevd. Så det var, det var en ekstra komfekt ja. den dagen. Ja. Hadde hun haft det lenge i lang tid den her, at hun hadde vært dødstumme? Ja, jeg for, no, hun var født sånn. Hun var født sånn? Hun hadde ja. vært sånn ifra barnspenna. Så ja. hun satt under tolkning med fingerspråket. Mm. 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 Ja. Mm. Og så øppner Gud inte bare ørenen, utan <laughs> låter henne tale også. Ja, det, mm. det ble sånn. Så langt som mm. jeg var forstått ut av det, ja. Mm. Ja, er det er utroligt. Ja, underbart. Vi behöver se mer av det här och få liksom det är ju det här som som vi läser om i apostlärningarna och som de bad om i den första församlingen när de när de bad Herre räck ut din arm till tecken och under. Det, det var det de förstod att att folk behövde se för att bli överbevisade. Så att eh, vi behöver mer av det här och mer av den här barnsliga tilliten och, och tron där vi först går till Jesus. Det, många gånger så är det precis tvärtom att man, man, man prövar allt och sen när det inte finns någon utväg kvar, ja, då, då prövar man Jesus också. Men eh, jag tycker det är så fint att du tar Jesus först och eh, <laughs> det funkar. Ja. Og jeg vil, vil si det til alle søsken som nå hører på, som er kristne og kanskje andre også. Søk Jesus av hele deres hjerte. Jeg tror ikke vi har så lange stund til her nede, så gjør dig redo. Absolutt, altså. Absolutt. Jeg og min fru, vi gleder oss over det. Vi har en daglig overlåtelse til Herren til sammen, så ber om udmjukt å være ledd av honom. Og det gjør han også. Vi ja. har jo et annet sjelevårdsarbeide som vi kanskje, du vet noe om, at vi, vi hjelper flyktninger mm-hmm. og taler til dem. Vi har tolkt da, for vi kan ikke dømme språk. Men vi har hatt, fått be under året som var forrige år, ungefær ja, 100-150 stykker på frelse, og det er jo fint det også. Ja. Fantastisk. Og jeg ber, jeg ber mange ganger til frelse for folk som ringer mig og ber om at jeg kan lede dem til Gud. Så det er nådig fra Herren. Han som skal absolut all ære for velsignelsen han gir mig og kona mig. Ja. Når, du, når du kommer i kontakt med, med, med flyktinger og så her, hur, hva har du for ingång til dem for, for å vittna om Jesus og, og, og tale om frelsningen? Hur jag har en vän av mig då. Jag har en vän av mig i Norge som är ifrån ett av landen där de talar farsispråk. Och han hade ju sett någon videofilmer med mig antagligen. Det ligger ju många på YouTube, vet du. Och då fick han det att han skulle fråga mig och Eva Britt om vi kunde vara som ett pastorspar för dem, därför han hade ingen bakgrund för något sånt. 
Og det har vi tagit på oss da, så vi, vi lever med det en gång i uken da. Og det er velsignet. Mm. Fantastisk. Veldig velsignet. Ja. Ja. Men, 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 men när du vittnar för de här, det är ju muslimer förstår jag mestadels och, och de är ju väldigt skeptiska emot Jesus och, och tror ju inte alls på att, att Jesus är någon gud men hur, hur bryter du isen för, för att nå in i, i hjärtat jag kan se si det sån att både kona med är väldigt fint att finna bibelsteder och ta fram det men Gud ger mig som regel alltid den dagen i förvägen eller på morgonen av den dagen ger mig tilltal ifrån Herren med ett budskap som jag skriver ned. Mm. Och det får de ju och det är ju från himlen men så får vi personer vi ska be för då. Mm. Och ska be för den och den och vi ber och självföljligt på norsk jag och Eva Britt. Men och så kommer Gud med ett budskap till mm. dem också som jag kan tala ut eh, först med någon ord i tunga då mm. och så får jag tydningen till det. Mm. Och vi, jag ser det på de personerna som eller vi ser det bägge två på de personerna som får ett budskap. De, de, de får en en stark bevegelse och skönner det är någonting som sker för de har hört och fått det översatt på något sätt så det är en kvittering för oss att Gud är i aktivitet och är på väg att göra något för dem och det är faktiskt allt det finaste måten vi kan bringa hilsner till dem på när de kommer direkt från himlen Underbart. Fantastiskt roligt. Har du sett att Gud har gjort under ibland de här muslimerna också? Många gånger. Ja. Många gånger. Ja. ja. Så Va, det är ja, inte minst att de ger sig 100% över till Gud. Ja, och därför tränger de. Vi tar fram Bibeln och undervisar dem vid sidan av det. Och det mm. har de behov för. Absolut. Mm. Mm. Men, men när, när, är det liksom undret när, när de ser att de blir friska som, som gör att de blir extra mottagliga för, för att höra frälsningens väg? Det är ju nettop det som gör ja. att det de öppnar dem och det öppnar mm. det nu vet du, vi kan vi kan ha upp emot 100 stycken vi på de programmen och när mm. de ser det så det är klart de blir tagna dem och de blir nyfikna. Mm. och vill höra det och vi ber för den ene efter den andra mm. så ja de blir blir väldigt tagna av det. Mm. När jag var i Indien så, så brukar jag intervjua människor och fråga hur, hur blev du frälst säger jag för jag tycker det är så intressant att höra och, och nästan i varje fall så berättar de ungefär så här att ja det var en kristen som kom och bad för mig jag var svårt sjuk och i ett ögonblick så blev jag frisk. Och, och då tog jag emot Jesus. Så att, det är någonting de praktiserar väldigt mycket där. Och, och på det sättet så växer församlingarna. Så att, jag tror vi har kanske någonting att lära där. Det är på den måten det växer där vi är och har möter. Ja. De, 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 blir, de, de ser det ju helt fysiskt att det Gud mm. gör nog. Mm. Det, det är ingen annan än Gud som kan göra hela under. Och det gör han. Och han är helt fantastisk alltså när det gäller det. Ja. Vi var ju i Hapsnö den gången jag och Eva Britt och 
den missionsbåten vi var på väg till Estland med. Men det som visste sig då, det var att eh, vi hjälpkassa som vi ser eller generatorn i, i båten, det var en gammel det var en gammel sån hurtigrut, vet du, den så han var han var ganska stor. Mm. Och så blev jag mönstra på där i och med att jag kunde lite med maskiner och sånt som som maskinman. Mm. Och så blev det mörkt i hela båten. Och eh, jag måste ju gå ner där och leta och grejer då. Vi hade ju några extra batterier och några lys där nere så jag hade lite lys, men det var det jag skulle sagt. Eh, den eh, remmen hade rikta som gick bort i generatorn. Mm. Och den tunga armen hade fallt i i dörken da, på båten. Och jag sprang upp till kaptenen. Han var så sjösjuk på grund av det var sån vind. Så jag frågade efter talje där jag skulle dratt upp dratt upp den tunga tunga armen. Den mm. vägde nämligen 450 kilo. Oj. Men jag bad till Gud, jag böjde knä vid sidan av den och sa Gud, nu må du sända en ängel eller hjälp mig. Men det var säkert en ängel eller om jag fick Samsons skrifter i ögonblicket, vet jag inte. Men jag lyfte den upp och fick satt det på plats alene med handkraft. Och det var helt umänskligt att kunna göra egentligen. Så Gud gjorde det, men så gjorde han en annan ting samtidigt. Vi såg ju där vi passerade var det kobber och skär på var sida. Och vi, vi kunde ju ha smält in i i fjellet og knust nå av båten opp, og det blåste over 28 sekundmeter, så det var ikke, det var ikke noe mild vind. Men den, den GPS'en hade stått stille hele tiden, og det var jo helt makaløst. Helt fantastisk. Ja. Gud höll båten på plats helt enkelt, på, på et övernaturligt sätt. Ja, underbart. <laughs> Fantastiskt. Jag tycker att du, du ska få ge en, en hälsning här nu. Eh, bara till sist för den som eh, är lite tvivlande och eh, undrar vad, vad är det här för någonting. Kan man verkligen eh, uppleva under så här enkelt? Eh, ta en minut och, och ge en hälsning från Herren. Ja, då vill jag se till dig. Nyckeln ligger i att du vill tro. Det är troen som löser dig och det är troen som förer dig in i relation med den levande Gud så du kan mota det han har att ge. Och som du har hört du som har följt med på programmet så förstår du att Gud är full av kärlek, full av nåd och mittgunnet. Och jag vill också uppfordra dig hvis du har bynt på vägen och sök om att få den helgon för då får du hjälparen. Och hjälparen han är ju ska ju vara hos dig och Gjøre det som rätt er, for at det skal gå i orden med det du ber om. Og jeg kan si det at han gleder sig over den som vil tro på han og leve nære han. Så i Jesu navn sier jeg til dig som vil bli frelst. Ta emot mitt hjerte, skal du be ut. Ta emot mitt hjerte. Vil du redde mig? Vil du redde mig? kan du svare. Så kommer jeg til dig her og nå. Då kommer jag till dig här och nu. Ta emot mig Jesus och tillge mig alla mina dumheter i Jesu namn. Amen. Amen. Underbart Sven Tommy. Fantastiskt roligt att ha dig med här ikväll och jag önskar dig Guds rika välsignelse och om Jesus dröjer så ses vi kanske på Kofalla igen eller vad tror du? 
Det tror jag på för det har vi beställt väl. Tack ska du ha. Gud välsigna dig. Så får vi en sång till här nu och släpper in nästa gäst. Varsågoda. Ha det gott där hilskonadi. Tack tack. Amen. Inte genom något annat namn än genom namnet Jesus. Då ska vi se om vi har Tim med oss. Jag är lite osäker på hur man uttalar ditt efternamn. Finn du Kane eller någonting? Hej. Ja. Ja, Just det. hör du mig? Ja, jag hör dig. Du är så välkommen. Vad fint att ha dig med. Ja. Tack, verkligen. Underbart. Var, var, var någonstans befinner du dig nu? I Stockholm. I Stockholm, ja. Toppen. Ja. Fint att vi kan ha den här eh, funktionen med, med länke. Och, eh, eh, vi har ju inte träffats, du och jag, så att jag vet Nej. egentligen ingenting. Men eh, jag känner att eh, du eh, ska förmedla eh, vad, vad Gud har gjort i ditt liv. Och, eh, du får presentera dig själv helt enkelt och eh, berätta eh, lite grann om din bakgrund först. Absolut, tack. Och tack för möjligheten att vara med, verkligen. Mm. Um, ja, jag är från England. Um, jag har bott i Sverige sedan 85. 
Och jag har haft ja, inte så lyckat liv på många sätt. Det har varit väldigt upp och ner på många olika sätt. Jag sökte Gud på många olika felplatser, vi kan säga. New Age, yoga och olika andliga utövningar etc. Mediumskap, sådana här saker. Jag testade många olika grejer. Spiritism etc. etc. Um, väldigt inspirerad av österländsk andlighet men uh, ja, det gav inte så mycket i slutändan Gud kom i kapp mig mm. um, jag har länge funderat på uh, det finns Hosea säger att mitt folk går förlorad av brist på kunskap och mm. ja, mitt liv uh, jag kan säga att uh, min första upplevelse av Gud när jag var uh, 12 år eller 11, 12 någonting sånt vi hade flyttat från uh, första huset till ett nytt hus och jag gick och la mig en kväll och stäng, släckte lampan, hoppade i sängen. Så plötsligt hörde jag en mans röst och det skrämde mig verkligen. På den sa, you can be like Jesus. Alltså du kan bli som Jesus eller lik Jesus. Och jag blev rätt skrämd av det här och jag liksom undrade, vem är det? Vem är det? Så jag tände lampan, jag kunde inte sova utan att släcka lampan. Så nästa dag så tänkte jag på det här och det enda jag visste var att Jesus hade dött på korset. Mm. Och det lät inte speciellt uh, intressant och tilltalande så att säga. Mm. Uh, jag förstod inte att han, han hade uppstått och ja, besegrat döden och synden och sånt. Så att uh, av brist på kunskap gick jag förlorad, verkligen. Mm. Jag kan säga. Det var ingen som förklarade, vi, ja, vi hade påsk i England förstås, men jag förstod ingenting av det här. Mm. Uh, trots att vi bad herrens bön tusentals gånger i skolan i, uh, ja, Gud var med i ett hörn på något sätt mm. Var ni katoliker i familjen? Eller, eller... Min far var katolik ja. Min far var katolik fram till mm. när han var 20 Sen kom han fram till att han inte trodde på sådana saker han, Du vet om det mm. jag mm. tror, jag tror, jag tror Han ja. sa sen en dag, nej jag tror, in, jag tror inte på de här grejerna Så han bara, mm. han avsa sig Allt ja. mm. Min mor hon kommer från, ja det är mer vetenskapsutbildad läkare och sånt i familjen. Och sen längre tillbaka på hennes sida, då är det starka metodister som faktiskt jobbade ihop med, vad heter han som startade, kommer inte ihåg. Wesley, Wesley, John Wesley eller? Wesley, John Wesley, precis. Ja, Så mm. det finns starka band därifrån. Men hon var mer artist tror jag. Mm. Så det var ingen, så vi hade ingen sådär tradition, jag menar vi firar jul och sånt, men det var mm. inte som, det fanns inga kristet, mm. ingen kristenhet i vår familj och jag, mm. jag var enda barn. Mm. Um, jag har kusiner, det enda kusin jag har är um, på min mammas sida, uh, de är kristna, hela familjen, barn, barn, barn. Mm. Mm. Um, ja, så det, det, det är det enda gänget, så att säga, enda kopplingen. Mm. Och sen fortfarande en kusin på min fars sida som är fortfarande katolik. Mm, mm. Vår familj kommer från Irland ursprungligen Så där är det katolicism som, som råder förstås mm, mm. Långt, långt tillbaka mm. ah. Och sen, Men sen kom du, hände det någonting i, i ditt liv som gjorde att du förstod att Jesus var verklig? Ja, ja precis, precis. Mm. Det var en lång, det var en ganska lång resa Det tog mig ungefär 13 år att bli född på nytt Så ja. jag kom så så här sakta till tro Um, jag skulle säga att det var ganska mycket förvirring. Um, 2004, då var jag var gift tidigare och um, ja, min dåvarande fru tyckte att det var en bra grej. Vi skulle, vi skulle gå till en kyrka. Ja, det var bra. Så vi valde en kyrka i Stockholm och sen skulle vi, be, skulle vi bli döpta. 
och jag förstod ingenting men jag hängde på. Vi bedöpte så utan förståelse, utan omvändelse, utan tro. Otroligt. Ja, det hände inte speciellt mycket. Den, den här relationen det blev ganska jobbig slutet, efter många år. I slut skilsmässa och det var, det, var, det, var, det var mycket kris i det så att säga. Så det var tufft. Mm. Mm. Och så småningom så kom jag i kontakt med andra som hjälpte och jag kom in i en annan församling. Mm. Där, där, där fick jag hjälp så där kunde bemöta all det här kris. Mm. situation och sen, sen så småningom så jag märkte att folk blev döpta och det, jag såg att de, de har förändrat det på något sätt det var mm. som att någonting hade hänt och jag kände, jag kände inte igen mig så jag, mm. jag började fråga som, Jaha, vad är det här för något och mm. jag kände att jag, det saknades någonting i mig mm. Mm. Um, men det, nej, de sa nej men det är nog, allting är nog bra och um, ja, mm. du, du är född på nytt och bla 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 så, men jag kände, nej det är något som inte stämmer här och mm. Så ja, det, det, jag gillar inte att man hör att det är nog bra, jag inte ordet nog. Jag vill Nej. veta med större säkerhet. Vi, ja, vi lämnade den församlingen 2016. Jag träffade min nya fru uh, där faktiskt. Um, mm. det, var, det var en mycket intressant gudsmöte på en, på en bönemöte. Där hände en massa saker och uh, mm. det är en historia i sig själv. Mm. Um, det var där vi egentligen kom in i sådär befrielse uh, och befrielsetjänst mm. så det är för 13, mm. 2013 mm. och sen, um, sen uh, då, då, då kom jag in i en, en resa hade som ett år uh, vil, eller vila och mm. ja, be och läsa bibel och sånt sen 2016 då kom jag in i en riktig, mm. riktig omvändelse mm. Mm. och bad verkligen Gud förlåtelse och rening och sen 2017 då började saker för då, då bad jag om jag minns jag bad om uppenbarelse och då kom det nästa dag som en väldigt tydlig budskap att jag skulle studera dop och börja med Noah, Mose och Jonna det är ett ganska ovanligt ställe att börja med att studera dop ämnet så jag började det och sen har jag fortsatt i många år och det var ja, väldigt intressant kan jag säga. Sen senare under det året, alltså 2017, då kom jag till insikt. Jag måste dö från synd. Det var det gladaste dag i mitt liv. Jag bara jublade som wow, kul, jag ska dö. Och jag har haft, jag har haft självmordstankar förut i tiden. 2007 hade jag verkligen djup depression och började, hade lite planer. Och då förstod jag att det var illa. Så jag sökte hjälp hos en pastor och han hjälpte mig. Men um, jag fick aldrig riktigt höra evangeliet vid den tiden. Um, och um, så att uh, när jag förstod, ja ah, nu ska jag dö, det var som wow. Och sen så åkte jag faktiskt till Sydafrika på en, uh, på, på en konferens där. Uh, Lärjungaträning uh, och blev döpt där. Mm. Och där, där började förändringen, total förändring. Jag blev befriad från massa saker. Men jag kom hem, min fru. Hon är, hon, man är fru från Mongoliet och hon hade också blivit döpt 2006 av bara religiösa skäl. Mm. Uh, nu har du varit i kyrkan två månader, nu ska du bli döpt. Mm. Och det var bara att lyda. Uh, så hon förstod inte heller så mycket. Och när jag kom tillbaka, då såg jag att jag hade förändrats. Och hon grät i en vecka. För mm. hon bara som, wow, det här är på riktigt. Mm. Uh, två veckor efter det var jag i London på en annan konferens där jag blev andedöpt. Så jag fick ett nytt tungetal. Och det var med kraft. Och, och då började jag sedan 
X2000-resa. Jag brukar beskriva det som en X2000-resa sedan dess. Vi har sett så, Gud har visat så många saker. Befrielse, helande, förstår dope, handpåläggning, allt det här. Det är, ja, vi lär oss hela tiden. Så att, det är väldigt spännande, verkligen. Transformation, total transformation man kan säga. Ja. Det där är ju en väldigt tankeställare att verkligen predika hela evangeliet och, och, och tala om för människor vad det i grund och botten handlar om. Att vi faktiskt måste dö bort ifrån oss själva för att uppstå med, med Jesus. Och att i dopet så begraver vi den gamla naturen och så uppstår vi till ett nytt liv tillsammans med Jesus. Exakt. Så att, men när du, när du blev döpt i den heliga ande jag vet det är så många människor som kämpar med det här och undrar mm. vad är det för någonting och man kommer ja. fram för förbön gång på gång men, men ingenting händer Va, ja. vad är skulle du vilja säga nyckeln till att verkligen få uppleva det här som, som Bibeln talar om det är en bra fråga för jag har också mött, mött många som, som inte är döpt och som Nej. brottas med det mm. um, så det har, ja, jag har sett det, men ibland har jag lagt händerna på personer och då, då kommer det direkt, eller vi har bett för det, och då kommer det direkt. Men andra personer, mm. ingenting. Nej. Och, Nej. Um, så jag kan ta ett exempel på en kille som, som vi döpte för några år sedan och han, han var djupt in i New Age. Och nyligen så träffade vi honom för att, som hjälper till med några sista bitar så att säga. Vi, vi gjorde en kartläggning i hans liv. Han, han mm. omvände sig, vi bröt saker och ting och sen kastade ut de här andarna. Mm. Um, och han, han, sen kände han, vi pratade om det här med tung och tal. Bara, mm. Det var bara en vecka sedan. Och mm. uh, han kände att det var något som försvagade honom. Um, och alltså som hindrade, så vi som vi bad. Och så fick vi till, okej, okay, det här är någonting med feminism att göra. Och feminism, det gör män svag och det gör kvinnor svag. Eftersom alla ska vara jämlika på något konstigt sätt som inte är naturligt indändigt Bibeln och, och Guds plan. Och då, då fick jag till, aha, det är anti-autoritetsande. Så vi bad kring det här. Och det, det roliga var att uh, tungotalet bröt fram. Så nu när han ber tungor, det är väldigt kraftfullt. Och vi, vi, um, vi hördes bara här om dagen för att be om en sak- och så bad vi tillsammans i telefon och det var verkligen härligt för att han det var så starkt. Vi kunde både be tungtal och det var starkt, det var kraft i det. Så han blev förlöst. Så det, det var någonting i vägen. Och det, så att jag, jag tror att det är en anledning till att en del inte blir, um, inte, blir inte, inte så få det här uh, andedopet. Uh, det är något som, något som står i vägen. Det kan också vara att kanske man inte helt står rätt med Gud. Vi ser det här med Simon, magiken mm. i uh, Posejani 8, mm. uh, att han har som fel inställning. Det kan mm. kanske vara något sånt. Mm. Uh, sen, ja, sen, jag vet inte. Det, jag vet att vid det tillfället när jag blev andedöpt, då var vi var kanske uppåt tusen personer på den här, på den här samlingen. Mm. Och anden kom över hela rummet. Så det var många som blev, de föll på golvet och började bli befriade. Många började ta lite tungor. Innan dess hade vi en undervisning, en väldigt bra undervisning om de fyra jordmån. Och då, då fick vi en fråga som, okej, okay, vilken jordmån vill du vara? Och det var inte ett eller två där fåglarna tar bort allting och det, det vissnar och sånt. Utan det är trean och fyran där vi antingen blir uppslukade av alla världens bekymmer eller vi blir fyra där vi får 30 fall, 60 fall, 100 fall med skörd. 
Um, och så jag, jag, jag minns att jag satt där och jag, jag tänkte, oh, tre, fyra, tre, fyra, men det är inget val det här. Det är ingenting. Ingen kan välja tre. Så jag sa, jag väljer fyra. Jag vill vara lärjunga. Jag vill vara fyra. Jordmån fyra. Mm. Och det var sen strax efter det som uh, det, det här hände att uh, anden föll över. Så ne- jag kan inte säga att det var någon <laughs> speciell uh, koppling mellan mm. min, min inställning och mitt beslut mm. naturligtvis. För det påverkar alla. Mm. Men jag, det, det, kan vara, det kan vara kanske det här med hur mycket man uh, bestämmer sig att verkligen mm. ge sig in 100% mm. för att vara 100% lärjunge. Mm. Jag, vet, jag vet inte, det är svårt mm. att säga. Men jag tror jag misstänker många, mm. det är blockeringar. Jag tänkte just det också att det handlar lite grann om att våga ge sig hän kanske. Och jag mm. tänker på den här berättelsen som är i Hesekiels bok. När, när profeten fick gå ut i, i den här strömmen. Och han fick gå längre och längre ut. Ända till dess att han förlorade fotfästet. Mm. Och, och det är kanske dit vi behöver komma när vi förlorar det här mänskliga fotfästet. Och den mänskliga kontrollen. Och så, och så ger vi oss hän utan ja. att liksom, fundera för mycket. Utan vi ja. kastar oss ut bara. Ja. Ja. Jag tror att det är mycket med det att göra. För att mm. det är en rustning. Jag menar... Jag förstod inte så mycket av det här. Jag har förstått mer efterhand. Jag tror det är för, för, för de flesta av oss nog. Vi mm. förstår mer i efterhand vad som har mm. hänt. Mm. Och, men men andedopet, det är väldigt tydligt med kraft att göra. Det säger Jesus. Snart kommer det mm. stanna kvar i Jerusalem. Vi kommer bli döpt i anden. Vi kommer få kraft. Dynamis. Mm. Mm. Och, um, så att, och min fru återigen har märkt när jag kom hem. Jag började ta, hade ett tungt tal tidigare. Men det var, det var en ren personlig sak som Gud gav till mig som en slags um, salva för själen, man kan säga. En, 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 så att jag, jag var så stressad och hade verkligen problem. Men det här var någonting annat. Och hon sa, wow, det är kraft i det här. Mm. Och jag märkte först vid ett tillfälle när vi döpt, jag var tillsammans med en kille och vi döpte hans kusin. Mm. Och han, um, ja, det, var en, det var en ganska häftig grej för han skulle mörda sin pappa dagen innan. Och Oj. Gud kom till honom och han omvände sig. Mm. Um, och den dagen vi träffade honom då hade han vaknat och med en enda tanke dop, dop, dop mm. i huvudet så han sökte någon och sen så småningom så det var någon som sökte mig och frågade kan du hjälpa honom så okej okay, vi, vi åker dit mm. och när vi bad innan vi träffade honom först uh, så okej okay, vi, vi ber mm. och, och då blev han befriad han fick en, mass, en stor befrielse innan vi döpte honom och det var, han, 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 han blev helt genomblött av svett Um, och jag märkte under tiden när jag bad, det var första gången jag märkte att när jag ber tung och då började hända saker. För det, alltså det var väldigt kraftfullt. Och jag, fick, jag kunde som förstå, jag kunde på något sätt tyda vad det, vad det var. Det var ha, det är det här Anders. Så jag kunde växla mellan engelska, svenska och tungotal. Och han blev befriad och hans ögonfärg bytte också från svart till brun. Vilket hans kusin tyckte var verkligen spännande. För han har aldrig, aldrig sett bruna ögon på den här killen. Mm. Fantastiskt. <laughs> så så det, var, det är en rustning. Det är mm. en, en viktig rustning. Det kallas mm. uh, gåvan heliga, uh, i, i uh, påsärningen. Att man får gåvan. Så vi mm. behöver det här. För att uh, om vi ska... Ja, vi är ute varje dag nu. Jag uh, finns en kille vi, vi döpte i, um, i maj, Philip. Um, han blev faktiskt intervjuad med Christer Rosham på, mm. till, på den här kanalen i Stockholm mm. okay. i uh, 22 december. Ja. Uh, och vi brukar vara ute varje dag. Vi var ute nu idag, uh, jag mm. och några andra. Vi, vi ber för folk på T-centralen. Och vi, vi ser mycket helande. Det, det är viktigt för att det, det fångar uppmärksamhet. Ja. 
När, när du berättar att ni är ute, kan, kan du beskriva lite, lite, lite närmare om, om hur, hur det går till? Går, går ni bara rätt ut och, och ja. går fram till ja. människor och, och frågar om ja. ni får be? Eller? Ja. Och, ja, ja. Vi, vi bara går fram till folk. Jag, jag, jag märker nu det blir allt lättare att bara se i folkmassan. Om man står ja. typ i centralen eller TC vid Sergels torg. Det är massor med folk som kommer in och ut i den här hallen. Det, det är en stor hall där. Mm. Så vi har märkt att jag bara tittar och sen, ja, ah, de. de. Jag bara ser, plötsligt så ser jag några, ett gäng kommer. Ja, ah, de. Så går fram till dem. Mm. Och sen, ja, vi, vårt sätt, vi, vi, vi försöker hitta om det vi kan få fram ett helande. För att det kan få ett, äh, en, äh, sen öppna dörren till ett samtal. Men mm. även om det är, det är ingen som har ont. Vi ber folk, hej, ursäkta, har du ont någonstans mm. i kroppen? Typ huvudvärk, ont i ryggen eller någonting. Mm. Och så förklarar vi varför vi ställer den frågan. För det är lite mm. konstigt att ställa sådana här frågor till främlingar. Men det är en väldigt bra ingång för att ha dem ont. Ja, men då säger vi, ja, vi ber för folk. Vi befaller sånt att försvinna. Och det är vanligtvis vi gör det där. Och sen frågar vi hur ont har du på en skala 1 till 10? Ja, en 5 eller en 8 eller någonting säger de. Okej, okay, ska, vi, ska vi köra? Ja visst, okej okay, vi kör. Så vi bara lägger handen på, befaller det bort och ser vad som händer. Och sen ofta så händer saker. Det händer nu ikväll, vi hade flera uh, i helanden. Och då, det blir lättare med ett samtal. Men även om det inte, jag menar många har inga ont. Så då, då, då kan vi hänvisa till vad vi har sett förut. Vi har en video på en kvinna som faktiskt klev upp från en rullstol. Mm. Hon hade haft, hon hade suttit i rullstol i tre veckor, kom från Amsterdam, hon klev upp, all smärta var borta och hon var riktigt förvånad. Och sen började hon gå och testade, hon var ännu mer förvånad. Så vi visar sådana också. Och sen ger vi tips om vad man kan gå och följa upp det här. För vi har, jag har ett kort som jag brukar använda. Um, jag har inte ett med mig, men det är, jag har visat en liten karta, så det är karta över Bibeln. Så jag ger dem ett visitkort. Det är en röd linje, blå linje och sånt där. Mm. Uh, som en tunnelbanakarta. Okej, okay, vi är här i synd. Vi måste byta till blå linjen. Vi kommer in till Kungsträdgården. Men hur gör vi det? Vi är låst i synd. Vi kan inte mm. komma ut själv. Mm. Så vi har bara kort tid. Så vi, mm. vi får bra möjlighet att slipa på presentationen. Vi har mm. två, tre, fyra, ibland fem minuter, ibland mm. längre. Det har hänt att vi har suttit ner och pratat mm. en timme med folk. Mm. Um, men oftast är det snabba puckar. Så vad kan man lämna på kort tid? Och det är klart man vill lämna evangeliet. Så helandet är bara en del i det hela. Som, som sagt, om det blir helande eller om det inte, det, det är inte det viktigaste. Uh, det är bara en ingång. Men det är spännande samtal, verkligen. Uh, vi, vi, vi får bättre och bättre kontakt. Många ungdomar. Yeah. Fantastiskt. Och det var ju det som jag var inne på lite grann med, med Sven Tommer som jag hade med mig innan dig. Att mm. han också praktiserar det här och, och ber för människor och ser det ena undret efter det andra. Och det öppnar ja. hjärtarna. Men vi ska, vi ska tala lite mer om det här för det här tror jag är en, en stor nyckel som, som Gud vill att vi ska använda i högre ja. utsträckning. Men ja. vi, ska, vi ska ta en sång inemellan här och så ja. kommer vi tillbaka sen efter sången nu. Okay. Varsågoda så kommer sången här. Mm. Mm. På vägen hem, mitt hjärta mår sjunga. På Guds väg, mitt jubel här uppställd. In till den dag, mitt höga skåd. 
hjärtas sång Den tonar i mitt inre På vandringen Till Guds Jerusalem Var sorgblått är En sten på vägen uppåt I himmelen Där är mitt rätta Ja, jag blir så inspirerad och, och gripen. Och det, jag känner lite grann så här att det är som att det håller på att hända saker och ting. Och att det är en större mottaglighet på något sätt. Och att det är mycket av mogen frukt nu som mm. väntar på att vi ska bära in den. Mm. Och... Du kan väl fortsätta att berätta lite grann om, om vad som hände, vad du har varit med om och, och vilka reaktioner mm. ni har fått och, 
människor som har blivit frälsa ja, det, och så här. Det är mycket som har hänt, men det är som... Jag hittade med kortet, jag kan börja med det. För jag, ja. jag ville ha någonting att ta med mig ut, men jag ville inte ha en trakt. Mm. För jag visste inte mm. vad jag skulle skriva. Mm. Så jag sa, Gud, jag vill ha något som ett visitkort. Så han, mm. han gav mig det här. Mm. Och då, då står det så här, Guds rikets räddningstjänst. Vitt ljuspersonal. Ah. <laughs> och sen här nere så har vi det här med... Ja. Den som inte är född av vatten och andra kan inte komma in i Guds rike. Så ofta när vi träffar mm. ungdomar så ber de att läsa upp det här. Så här. Och, och då mm. läser de högt. Och sen säger oj, 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 det, det här finns ett villkor. Eller så man måste bli född på nytt. Det är som, det, och, och då blir det en del så här, wow, okej, okay, det var, wow, det var någonting. Det räcker inte bara svensk betalar skatt, aldrig mördat någon så kommer du in i himmelen. Um, och, och sen på andra sidan här. Jag ville ha den här lilla kartan, så jag gjorde det här. Det är som tunnelbanakartan. Och det, det märker jag att man kan ofta, eftersom vi bor i Stockholm, så kan vi hänvisa till rö, röda linjen till uh, Norsborg eller Mörby centrum till exempel. Mm. <laughs> och skoja lite, och sen har vi blå linjen till Kungsträdgården här borta. Mm. Yeah. Så att, uh, hur, byter man, hur byter man tåg när man, in, när man är inlåst? Vi är inlåst i synd, vi kan liksom mm. komma loss själv. Så mm. försök ge dem några tankeställare. Mm. Uh, hur tänder man ett ljus när man inte kan tända ljuset själv och ingen mm. människa på jorden kan tända ljuset men vi mm. måste få det tänd för att bli räddade mm. sådana här saker mm. så det är um, men uh, ja, jag kan säga, det är där vi, vi är idag och, och det är sant, vi, vi känner också att det är någonting som händer vi är, mm. vi är fler som träffas i Stockholm nu och så du har varit ute med ett par andra bröder idag och uh, det, mm. vi, vi upplever alla att det är någonting på gång verkligen Mm. Um, men vi har varit, min fru och jag, jag skulle säga, vi har sett, ja, sen, sen vi träffades 2013, mm. um, vår relation började med utdrivning, befrielse. Mm. Uh, jag skämtar ibland om att vi dejtade med de- demoner. Mm. Um, för hon mm. fick befrielse i telefon, bara när vi, vi lärde känna varandra. Mm. <laughs> det, det är märkligt. Jag, menar, mm. vi, hon, hon, jag kan berätta om, eftersom hon, det är okej okay, så, så jag berättar om som Men mitt i samtal en kväll så sitter vi i samtal en sen på kvällen tio eller någonting och vi snackar om det ena och det andra och så plötsligt säger jag, jag är mördare, säger hon och jag som vad är det här? Som, jag är mördare, Va? vad då? Vad, vad snackar du om? Och hon säger att jag, jag har gjort bort och grejen var att hon också kände att hon kunde inte stå emot det var som att orden tvingades ut hon bekände synd så jag sa, jag visste inte så mycket om Bibel då men jag kunde förstå Johannes 1 och 9 så jag sa, okej, okay, men det står i Bibeln att om man bekänner synd så är han trofast och rättfärdig att förlåta och rena oss. Så du är förlåten, jag börjar be. Sen skrek hon. Ett riktigt gallskrik. Så jag tänkte, vad är det här för någonting? Så i telefon, det här är lite konstigt telefonsamtal. Och hon sa, den demon kom ut, någonting kom ut från min rygg. Hon kände som kabor i band, när man, när man sliter så här kabor i band. Så här, att det var i ryggraden. Och sen flö- den kom runt och flög runt framför henne i rummet. Och hon satt i ett kök med ett öppet fönster. Den flög runt och sen ut genom fönstret. Det var lika stort som hon. Och, okay. um, så det var som det första som hände. Och jag förstod inte så mycket själv. Jag menar, det här var, ja, det var några år sedan. Um, men det var, ja, det var kul, tänkte jag. Sen nästa dag, hon hade, hon, hon hade börjat... Hon var på um, Bibelskola, alltså Livets ord. Mm. Um, hade, hade varit där ett tag och sen um, hon hade redan träffat Jesus där på första mm. dagen han kom fram till henne 
tog allra först dagen på samlingen och hon gick ner på knäna och sen den dagen efter den här befrielsen så var hon hem, kom hem från eh, skolan hon bodde hos sin syster i handen som kom ut från pendeltåg går igenom en gångtunnel massor med människor klockan två på dagen och så plötsligt dyker en man upp från, 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 genom marken han står där och hon blir som wow, vad är det här han har en väldigt fin grön kläder. Han är så lite gammaldags, ad, adlig. Och han äh, lite så här skägg. Och han, är lite fin. Han, kunde, han kunde se ansiktet. Och så har han en, en scroll med en fjärde penna. Och han började anklaga henne. Du som tror du är kristen. Hur kan du tro du är kristen? Du har gjort det här och här och här och här. Och började läsa upp alla hennes synder. Och hon tänkte, Och sen kom okej. Okay. Han är en demon, han är, det är djävulen eller någonting mm. sådär. Och ah, det är för att vi kastade ut den här demonen igår. Nu kommer han tillbaka och han klagar mm. mig, han vill komma tillbaka. Mm. <laughs> Så hon, hon bara säger, hör du, sluta. Ja. Håll, håll käften sådär. Och, eh, jag har bekänt det här, jag har bekänt allt det här. Jag är förlåten, du har ingenting mm. att säga. Och puff, han bara försvinner sådär. Mm. Mm. Så det, det är sådana här grejer som har hänt Och det hände mm. en gång till att de bekände synd När vi satt i bilen och parkerade en gång det var, Och återigen, det bara trycktes ut Så någonstans har vi fått bevisa, Visa från början Den här versen, första Johannes 9 Om vi bekänner synd Så är han trofast och rättfärdig Att förlåta och rena oss Från all orättfärdighet Det är ett löfte och det är en princip vi, vi tillämpar allt mer vi, vi använder det här i, när vi som jobbar med, med kristna som har fastnat i olika saker och ting um, för det kan vara obekänt synd och, 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 och då kan vi vila i det som, det är ett löfte ja, om vi vill ha förlåtelse och rening okej, okay, finns det synd, bekänn det och um, det är märkligt att folk blir befriade Så att, och sen kan vi också um, ups, min tripod där då, då, då tillämpar vi också det här med lossa och binda ja, det som är löst på jorden är löst i himlen så vi, vi har himmelrikets nycklar och sen har vi makten att kasta ut demoner och befria så vi har lärt oss väldigt mycket det är tio år nu vi håller på och vi har lärt oss pö om pö men, men det är mycket fältträning jag kallar det för fältträning, jag tycker det är det bästa det är bästa, bara ute ibland händer det på gatan att Folk blir befriade från demoner. Jag menar, det, var, det var inte så länge sedan. Filip och jag var ute och ett gäng muslimer. Och en kille, han sa att han hade uh, madrömmar. Han är från Afghanistan. Madrömmar. Det är inte svårt att förstå varför. PTSD, han säkert. Och han hade kallsvettades under nätterna. Så jag började be för honom. Och bad i tungor den gången. Och uh, han, han ögon började fladdra. Han nästan ramlade omkull. Och, men han blev befriad. Någonting lämnade honom direkt. Och vi hade, han, blev, han mådde bättre direkt efter och det var fler i, i gänget som var många som blev ja, hela från olika diverse små smärtor här och där. Men um, vi träffar honom, vi träffar honom tre, fyra gånger sedan dess. Han är helt fri. Han hade smärta i bröstet också. Han är helt fri. Han var så glad. Wow. Så, så det händer ibland att man ser sånt på gatan också. Underbart. Jag, jag tycker att det här är så bibliskt därför att eh, lärjungarna eh, de, de kom ju tillbaka till Jesus och, och, och berättade att till och med de orena andarna lyder eh, ditt ja. namn och, och det var ja. någonting de praktiserade och Bibeln säger ju också att dessa tecken ska följa den som tror i mitt namn ska det kasta ut orena andar. Precis. 
någonting Precis. som praktiseras allt för lite egentligen fast den Bibeln ja. talar om den här verkligheten ja. så mycket och ja. så tydligt. Exakt. Är det någonting som, som, ni, som ni praktiserar också när ni är ute på stan så här och, och, och ja, ja. vittnar? Ja, ja. Vad, får, vad får ni för reaktioner då? Oftast, ja, det är oftast positivt. Oftast ja. väldigt positivt. Ja, ja. Det är, ja, för folk det är, är vana det var, vid det, vid det övernaturliga. Folk är vana ja. vid det övernaturliga på något sätt. Och, ja, ja. ja, ja det, är, det är vår ja. vardag så att säga. Vi har sett så mycket. Min fru hon bad mm. för en kvinna här om dagen. Mm. Uh, en mongolisk kvinna som bor nära mm. oss uh, hon, hennes man dog för många år sedan hon, mm. hon har haft två män två äkta män som, mm. som båda har dött mm. uh, så han har haft ganska t- mycket tragedi i livet och um, mm. den här mannen hon älskade men den här mannen har kommit till henne i en dröm under mm. många år och um, ja det finns lite så här sexuella saker som pågår där och sånt så hon berättar väl det där det är inte din man det är, det är en andel här som kommer så hon kastade ut det. Hon fick en stor befrielse bara för no, tre dagar sen. Ja. Mm. Och sen kom hem och sen hade vi, hade vi sen uh, hemförsamling hem hos oss. Mm. Uh, så det är lite kul. Det är som, ja, by the way, on the way home. Mm. <laughs> på mm. vägen hem så händer saker. Jag menar, det kan hända var som helst, när som helst. Och, ja. uh, en kille blir helad på Huddinge sjukhus. Märkligt. Mm. 15 år av fibromyalgi och smärtor. Och sen hade han... Um, han, då, när jag träffade honom då hade han uh, vad säger, organsvikt. Han ville dö, han var så less på livet. Han var 30, 29 år gammal. Um, ja, du får be för mig. Tusen har bett, ingenting hände. Bla, bla. Så okej, okay, vi ber. Vi satt in i kapellet som numera hette meditationsrummet. Så ja, alla ska vara glada. Och vad hände? Gud kommer. Puff, han blir helad. Och han omvände sig. Och han i början, han, trodde, han sa att han tror på Gud men inte på Jesus. Nej. Vid slutet, då sträcker han sig upp så här och säger tack Jesus. Ja, amen. Så, vad har hänt? Vad har hänt? Du, ja. du, du tror inte på Jesus? Ja, ja. nu gör jag det. Ja, just det. <laughs> så det, ja, var lite det intressant. Mitt under helan att komma till tro. Han sa att det här är sanningen. Ja. Jag har just upplevt det. många olika helanden i New Age och sånt. Men det här var sanningen. Ja. Så någon månad senare döpte mm. vi honom i Mälaren. Mm. Och hans liv har, har blivit uh, ja, mycket, mycket bättre. Han bor nu mm. utomlands. Och, uh, mm. Så det är sådana här saker. Ja. Mm. Och det är viktigt. för Jag tänker två saker. Ja. Den ena är... Det, det slog mig. Det tog ett tag. Vissa saker tar det, tar det tid att förstå, eller hur? Ja, så är det. <laughs> Vad var de första t- äh, lärjungarna? Tre saker de lärde sig. Praktiska ja. saker de lärde mm. sig innan de var färdigutbildade. Mm. Döpa, mm. hela, kasta ut demoner. De var långt ifrån färdigutbildade. Det var bland det första de lärde sig. Mm. Varför? För att det är en andlig verklighet. Mm. Andemakter är på riktigt. Ja, Paulus förklarar, det finns i brevet 6, ja, att det är principal, alltså olika nivåer av andemakter och sånt. Och det är det som, som gäller. Och vi ser att ja, Jesus mötte en man som bor bland gravarna och där finns en hel legion. Och det finns en, en, en demon som uppenbarligen är chef över alla andra. Och han pratar med dem, han pratar med honom och när han har fått förhandla fritt så där, då kastar han ut det och alla åker ut. Mm. Och det, så det är, det är vår, vår gällande eh, verklighet. Mm. Och sen det andra, det är, när vi är ute och vi träffar ungdomar till exempel. Det är många, vi träffar kristna och ofta frågar, ah, har, du, har du bett så här någon gång? Har du lagt händer på någon? Nej, mm. de flesta har aldrig gjort det. Så vi visar hur man gör. Så vi ger dem en snabb utbildning. Mm. Och sen 
Ja, gå in på Youtube, kolla Street Healing eller ja, sök upp det här. Följ upp det här lite grann. Så vi försöker ja, bygga upp deras tro. Um, för det är viktigt, absolut. Om man, om man, om man, om man, om man jag känner till folk som har upplevt helande men de, de har sedan fått ett bakslag i form av attacker och de har inte kunnat hantera det. Sen har de bett, oh, nej, nej, jag vill inte se mig helande. Varför blir jag av med attackerna? Och det, det tror jag inte är rätt. Men vi ska kunna hantera sådana här saker. Mm. Så, uh, det, no, och inte bara för andra men oss själva jag har blivit attackerad jag har mött, jag har mött ja, demoner har kommit ibland under nät- nätterna mm. i drömmar och sånt och då blir det som okej, okay, det är någonting på gång här nu, nu mm. bara ja. Mm. Ja, ja, jag har också upplevt sådana här attacker men, men jag tror att när vi gör någonting för Jesus och vill göra någonting då vaknar ju fienden naturligtvis också och vill försöka på olika sätt stoppa det Absolut Ja, du berättade tidigare om att du har varit inne på New Age och så här och det har ju varit lite aktuellt nu på tv med New Age och någon som har blivit uppmanad till och med att ta livet av sig för att komma upp i nästa nivå och man blir lite förskräckt. Men de här människorna, skulle du vilja säga att de ändå söker efter någonting och hålla sig till och att, att de är öppna för att höra evangelium. Ja, det beror på. Ja, um, ja vi, Filip och jag, vi har diskuterat det här faktiskt för att mm. uh, vi märker när vi är ute på stan, vi träffar folk som är New Age mm. och ja. så fort man börjar prata om synd, då vill de inte veta mm. av det. Nej. Och um, mm. så man kan mm. sammanfatta, många New Age, de vill ha kraft, de vill ha makt. Mm. De vill ha mm. andlig makt på något sätt. Mm. Mm. Um, Medan andra är mer efter någon form av kunskap. Mm. Ja, så att, uh, jag tror att det är en bra sammanfattning. Man vill ha makt att kunna förbättra sitt liv. Uh, ta, ha mer kontroll över sitt liv. Kanske mm. över andra. Um, många, många är sökande. Absolut. Mm. Så det finns många i Sverige som har kommit till tro. För, för, förra året det var många från New, uh, New, New Age som kom till tro. Mm. Um, så att uh, Suzanne till exempel som jag intervjuat. Ja, Fantastiskt vittnesbörd med henne att hundra ja, ja, stycken precis. hade kommit i tro på grund av ja, hennes ja, vittnesbörd ja, bara. Ja, oh, ja. Otroligt. Att, ja. Uh, ja, det oh, ja, men folk söker men de vet inte riktigt vad. Det var som ja. jag. Jag, du ja. vet, jag. Jag hade den här upplevelsen när jag var tolv. Jag som, aha, Jesus, kors, nej, jag vill inte det. Jag, ja, det fattades kunskap, jag visste inte ja. han levde. Så jag tackade nej och då sökte jag Gud på alla andra möjliga ställen. Mm. Mm. Ja, Bibeln säger ju det också att hur skulle de kunna komma till tro om de inte får höra eh, och att vi har ett ansvar där att låta människor få höra och kanske inte bara sitta då i kyrkan och hoppas att människor ska komma på tanken och gå på ett möte utan att vi i vardagen eh, vågar öppna munnen och, och, och säga någonting om Jesus jag vittnade på gymmet här häromdagen och mötte en man som sa precis på det här sättet Ja, jag tror på Gud, men jag tror inte på Jesus. Mm. Jag tror det är många som har det på det sättet. Men, ja. men, och många kanske tänker nu också som lyssnar på det här att om jag skulle vilja bli mer använd av Gud, jag skulle vilja nå människor. Vad har du för råd att ge då till, till den som känner den här längtan? 
Ja, vad ska man säga? Jag menar, Jesus sa gå ut. Uh, ja, men det, det är inte så lätt när man inte vet <laughs> riktigt vad man ska göra. Så det här Nej. är att gå fram till folk. Ja, uh, en del tycker att vi är så där uh, väldigt uh, vad heter det? Uh, frimodiga. Ja. Ja. Men jag var blyg i början. Jag ja. visste bara, det var 2017, det var innan jag blev döpt, juni. Mm. Um, då kände jag plötsligt, mm. jag måste gå ut. Mm. Uh, så jag ringde en vän uh, mm. som jag kände från församling och jag visste att han gick ut och bad folk. Han är blivit mm. sådär, vi kallar det kickstartad. Mm. Och, um, så jag sa, kan, kan jag följa med? Ja visst, mm. Så han sköt all snack med folk. Och mm. när det blev, det, det första personen jag faktiskt bad för var en uh, muslimsk kvinna som hade haft två knäoperationer hon hade nio av tio i, on- alltså i skala för ont i knäna så han, han, han pratade med henne och sa ah, är det okej okay om Tim ber för dig så jag la, la henne på snabbt och befallade alla smärta bort och hon, hon blev helad um, till min förvåning och hennes förvåning och vi fick veta sen ja, följande vecka träffade vi henne och det var, hon, hon var fortfarande smärtfri en månad senare träffade han henne igen vi hade gett henne en bibel eller en ny testament. Hon hade börjat läsa den. Så mm. någonting mer hände mm. än att hon blev helad. Mm. Det verkligen påverkade ja. den. Så det, det byggde upp min tro. Mm. Och det är det som är grejen. När man mm. gör det här. Man ser mm. det. Precis som lärjungar kommer tillbaka till honom. Mm. Till Jesus och säger. Åh, till och med demoner lyder oss. Ja? Mm. Och då, då finns mycket, mycket mer. Mm. De, de kunde berätta i timmar. Mm. Vad som har hänt. Um, vi, varje dag vi, jag, jag känner bara jag, jag flyger hem nästan det är, mm. som, det är alltid upplyftande men det kan mm. vara så man behöver bli, många, det är bra att bli kickstartad att alltså någon annan visar mm. du, så man hänger med, okej okay, mm. du behöver inte göra något jag sköter snacket, sen okej okay, nu kan du lägga handen och befalla smärtan för nu, för sen kommer på, kommer in i det Um, och uh, ja, det var så jag gjorde Nu, nu, nu springer mm. jag fram till folk Det känns uh, det, är väldigt, det blir lättare och lättare och lättare mm. På något sätt uh, Och ja um, Var som helst var som helst. Satt, på, bredvid, satt bredvid en äldre dam Häromdagen på café Vi började prata om bullar och grejer Hur, hur, hur goda de var Och sen såg jag att hon hade en krycka Ja, hur, hur, ja. Vad, vad har hänt? Ja, jag har haft en ja. ny höft, men det är fortfarande ja. ont. Det var ett ja. år sedan, operationen. Ja, men jag ber för dig, det är okej. Okay. Ja, absolut, jag är kristen, säger hon. Så jag bad. Och säger, okej, okay, upp med dig. Gå. För man, vi måste testa det här. Det, det är inte bara be och sen hej då. Vi ber som gör något, rör ja. dig. Hon var förvånad. Oj, det känns bättre. Wow, ja. det här ska jag berätta för min församling. Wow, hon var så glad. Smärtan, det minskade. Jag vet inte om det var helt borta. Men det är sånt där möte, spontant. Jag kände att jag måste gå och ta en fika. Det var nog därför. Det kan Herren leda till att gå och fika också. Och använda oss på olika sätt. Fantastiskt. Nu, nu, jag ser att tiden rullar iväg nu väldigt snabbt. Mm. Så vi ska hinna med en sång till. Eh, och så mm. eh, har vi några minuter sedan eh, som vi rundar mm. av det här med. Så Absolut. häng kvar så får, du, eh, får vi en sång först här. Mm. Ja.
Ja, tack för den sången. Fantastiskt fint att ha dig med här, Tim. Så otroligt inspirerande. Och jag blir motiverad själv och jag tror säkert att många som tittar på det här också blir motiverade och tänker att ja, men Jesus använd mig mera. Och vi har ju olika gåvor, naturligtvis. Alla kanske inte ska gå ut på stan. Jag vet inte. Men... men Eh, Gud har kallat dig till det och eh, säkert många, många fler som skulle kunna komma in också i, i den här tjänsten. Eh. I alla fall så tänker jag så här att, att, vi, att vi behöver lite större järvhet eh, och, och våga ta de här tillfällena som kommer i vår väg där vi faktiskt kan både säga ett ord om Jesus eller fråga kan jag be för dig? Eh, för jag tror att det är en hemlighet. Eh. Ja. ja, och det handlar inte om att alltid bara som gå ut på stan. Det är, det är, mm. det är en övningstillfälle. Det är träning. Det. Mm. 
Mm. Det är som att gå på gym. Mm. Att man kan träna muskler. Men mm. idag så har vi hjälpt en broder att flytta saker. Så mm. då använder vi musklerna. Mm. Men det är vardags, vardagsgym, man kan säga. Vardags, mm. Lite vardagsträning. Mm. Um, så att uh, när man har väl varit ute och övat. Och man får många tillfällen att öva. Då, då, då gäller det mm. vad som helst. Sitta på buss, tåg, flyg, mm. på kafé eller sina grannar. Mm. Det, bara, det blir mer och mer naturligt. Att, Oj, har du ont eller någonting? Man får en ingång. Mm. Kassakö, på Ica, det har en överallt. Och det blir väldigt naturligt. För att man övat upp sin förtroende. Jag kommer att vara en av mina lärare på en lärjungaträning. Han var, han var före detta polis i Holland. Och han sa att vi har alla vi har auktoritet. Men många kristna har ingen själv, äh, förtroende. Alltså, förtroende ligger noll, men auktoriteten i Kristus det ligger hundra. Så det gäller att komma upp i det. Och han, han, han jämförde med när han blev polis. Han blev utbildad och första gången han ska ut. Och då, han var ut med, med, med en annan polis såklart, som var hans äh, befäl. Och ähm, de skulle arrestera någon. Han skulle arrestera någon för första gången. Han var så generad. Det är som, ja, ursäkta mig, får jag arrestera dig? typ. Så han, ja, han sa att han hade 100% makt. Alltså, ja, med ja. Polis, polis, mm. som en polis. Men mm. han, han, han vågade inte, verkligen. Mm. Men efter övning, då ökade det. Så mm. efter ett tag så var det som, okej, okay, ska, 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 ska du komma tyst, mm. lugnt, lugnt nu? Eller ska jag sätta mm. bojarna på dig? Mm. Uh, och då blir det mer och mer naturligt att utöva mm. sin auktoritet. Och det här är någonting som jag märker att um, det, det är det vi behöver bli bättre på. Vi behöver mm. bli bättre på att lära ut det, träna. För att uh, annars så är kristna de är som käglor på en bowlingsbana. Det är bara djävulen kastar en boll och vi, vi, vi slår som kultur som helst. <laughs> ja. Och de som har kommit ut och varit satanister och, och ja, warlocks och witches och sådana här saker, de berättar om det. Kristna som, 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 som kan sin auktoritet, de orsakar kaos i mörkersrike. De som är mindre be, äh, bekanta med sin auktoritet. De, mm. de kan man fälla, men det är lite mm. jobbiga för de ber och de fastar och sånt. Mm. Och de som är lättast att knäcka, det är de som är bara egentligen söndagsbesökare. De har mm. foten i världen, foten i kyrkan och de är lite sådär. De är väldigt lätt att knäcka, sig. Mm. Så det är sådana här saker som man får ta, ta till sig också. Precis. Vi behöver bli bättre på det. Ja. Eh, för att eh, jag tänker också så här att eh, att eh, Många gånger så talar man om, om hur stark djävulen är och, och mm. vilken oerhörd makt han har och hur han binder människor. Men, men det verkar som att han är väldigt medveten om, om vår makt. Ja. Ja. <laughs> och ja. att, att vi kanske skulle bli mer medvetna också om vad vi faktiskt har ja. och våga använda Precis. det. Mm. Ja. Och det är inte bara makt, det är om rättighet också. Mm. Så det här med att vi har kommit in med den här tre steg. Att uh, först, uh, om det är någonting, bekänn det. Mm. Om det är någonting, lägg in det för Gud. Gå in, det är som att man går in på tingsrätt och bara mm. erkänner. Ja, jag har gjort det, jag är skyldig. Jag har gjort det här och här och det är min synd, det är min skuld. Jag ber om förlåtelse, jag ber om rening. Så har man som kommit in som den skyldiga. Om är man skyldig så är man skyldig. Det är ett faktum. Men Gud lovar, om vi bekänner synd så blir vi förlåtna och renade. Så tar vi nästa steg. Okej, okay, jag låtsar mig nu. Vi använder de här nycklarna. Ta befälet som en kristen. Som en kristen som har en, en makt. För det är första övning. Att jag låtsar mig själv. Jag bryter 
avtal. Jag, det, det, det beror på vad det är för, för grej. Så där. För att en del har gått in och gjort uh, initieringar, låt säga i Reiki och sånt. Så mm. vi bryter det här avtalet, vi bryter uh, initieringen. Vi, vi låtsas oss, jag låtsar mig från det här. Um, och det är verkligen det är som att uh, annullera ett avtal. Jag menar, man kan, man kan till exempel, vi, vi kan lämna ett äktenskap men ändå vara gifta. Mm. Om inte en högre makt, tingsrätt, mm. har löst upp äktenskapet genom en äktenskaps... Um, uh, uh, vad heter det? Um, Annullering eller... Ja, ja precis. Mm. Måste, en högre makt måste lösa mm. upp det. Vissa saker mm. kan vi lossa oss själva mm. från. Medlemskap mm. i en församling eller en klubb mm. eller något. Det kan vi bryta. Eller ett avtal om att vi träffas imorgon klockan tio på torget. Det kan vi... Vi har makten att ändra. Men vissa... Kräver en högre män. Men grejen är att vi är i Kristus. Vi är i Kristus. Det betyder dop. Ja. Vi är i Kristus och vi, vi står i ett namnet som står över alla andra namn. Och det gäller att utöva den här makten. Men om vi har, om, om djävulen har en laglig rätt att komma in för att man öppnar en dörr eller någonting, ja, då måste man ta ett tur med det först. För att vi har märkt det när vi gör det. Som den här killen som vi, 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 han fick tungotalet. Ja? Uh, där fanns det en makt som på något sätt påverkade hans liv. Mm. Och det var det här feministanden som, mm. som ärligt talat tror många här i, i, i alla i Sverige behöver som avsägade sig det här. För mm. att det påverkade sig starkt. Uh, det försvagade honom. Den hade rätt på något sätt. Så när han avsa sig det, då bröts det. Och då, puff, då blev det frigörelse. Amen. Så det här... Fantastiskt. Ja. ja, helt underbart. Jag bara ser att tiden är slut och ja. det har varit så fantastiskt inspirerande att ha dig med här, Tim. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse i, i fortsättningen. Herren var det med dig. Amen. Tack så du ha, verkligen. Tack. Och, och tack för det här tillfället. Gud välsigna er. Tack så mycket. Amen. All right. Ja, hej då så länge. Ja, hej då. Och tack för att du har varit med och lyssnat och tittat ikväll. Vi önskar dig det bästa av allt. Guds rika välsignelse. Amen. Och med basen naturligtvis. Vi är ju tyngd åt det hela. Men också Guds närvaro är tyngd. Och den sätter vi alltid värde på. Och den är alltid med. Han sviker. Aldrig. Vi ska ha ett intressant program. Jag heter Donna Börjagård och här har vi Johan och Gunilla och så har vi Karin och så har vi Rickard. De ska sjunga för oss ytterligare här tillsammans och de ska sjunga var för sig liksom duetter och det blir väldigt intressant program och... Oh
från himlens boningsjö Han är sänderbyt Allt det vackra som Gud skapat Har vi nästan helt förstört Hur vi än försöker Har vi ingen framtid här Den kan inte förstöras, nej jag vet.